Usted es ese que se presenta al Senado, ¿no? Yo soy ese, sí. ¿Está empadronada en Nueva York? Tengo pinta de ser de aquí. <risa> David. Tengo que irme. Lo siento. ¿Quién era? No lo sé. Eh, ¿Puedo sentar aquí? Sí, claro, como quiera. Pero no le dije que esto era solo para estudiantes. ¿Y yo qué soy? ¿Quieres jugar? ¿Con ustedes? Sí. ¿Alejandra? ¿A estudiar? ¿A qué hora dónde? Marcelo, no me conoces. ¿Y esto qué es? Música y poesía clásicos. Muchas veces los actos se expresan más que las palabras. Llegaste, amigo, a la tierra sin fin. Desierto y muerte son cercanos aquí. De su valentía habla esta canción. Se va a ir muy pronto con mucha atención. Ni te muevas. ¿Qué? ¡Ni te muevas! ¡No me muevo! Shh. ¡No me muevo! Intenta camuflarte. ¿Qué? ¿Camuflarme? ¿A, a qué viene eso? Camúflate. ¿Eh? Pero qué manía, con que... ¡Ah! Tarde. No, 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 no es tarde. Me, 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 me camuflo. ¡Es lo mío! ¡Ah! ¡Eh! ¡Calma! ¡No te agobies! ¡Tranquilo! ¡Quieto, parado! Intenta no llamar la atención. ¡Oh! ¡Ahí lo tenemos! ¡Te veo corriendo, mojito! ¿Qué? ¿Has dicho que no me moviera? Eso era antes, ahora. ¡Corre! Aquí en el desierto de Mojave, los animales tuvieron millones de años para adaptarse a las condiciones más duras. Pero, ¿el camaleón? ¿Va a morir? Nosotros garantizamos que todo suceda según el plan previsto. Controlamos el mundo entero. Puedes huir de tu destino, David. Acabas de ver los entresijos de algo que ni deberías saber que existe. Este es tu plan. Y vamos a hacer que se cumpla. Esta mañana has conocido a una mujer en el autobús. Me estaba mirando las piernas. El vestido me ha dejado indefensa. ¿Y eso qué tiene que ver? Tu trayectoria en este mundo ya estaba encauzada. Se suponía que no volverías a verla. Si la quieres de verdad, olvídala. Bienvenidos a Crossover, el vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Cuando son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Estamos como todas las semanas, un servidor, Alejandro, y en la izquierda el primero de los dos hombres, Antonio. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy quería confesar algo. Me estáis haciendo moving, cada vez me mandáis a hacer menos cosas, queréis que me vaya... Pero yo seguiría viniendo porque estoy enamorado de alguien de esta mesa. Lo sé. Yo también te quiero. A mi derecha, el otro hombre. David, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Eh, resacoso, pero estoy aquí y tengo los huevos doloridos. <risa> ah, eh, a mi derecha, Julia. Martillos, tío. Martillos. He visto el ¿Y esto por qué tu mono tiene los huevos doloridos? <risa> 
el tráiler de Thor en el cine hace unas tres horas y cierro los ojos y yo solo veo martillos. Qué bonita metáfora para... En cabina, Alex. Buenas noches. En crossover, hoy nos ponemos serios, más o menos, para entrevistar a Nicolás Alcalá, director de la película en Creative Commons, El Cosmonauta. A lo largo de la entrevista descubrimos un poco más del proyecto y de los entresijos del mismo. El Cable Azul vuelve hoy con nosotros para hablarnos de Rango, una película de animación sobre un camaleón que vive un viaje en busca de su vida interior. Es fin. Eh, por supuesto, también tendremos las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico, así como las secciones favoritas de todos nuestros frentes, la cartelera y la película española de la semana. Prepararos porque empieza Crossover. Pero sabéis que yo soy un pesado y no quiero empezar el programa sin recordaros un montón de cosas. Lo primero, podéis acceder al foro a través de nuestro blog, en el que podéis comentar en directo. Y daremos los comentarios como hacemos habitualmente. La dirección es www.crossover-fm.es y desde ahí pues tenéis acceso al foro. También podéis hablarnos a través de Facebook eh, con el usuario Crossover y... Leeremos también vuestros comentarios y si os gusta escucharos la voz podéis llamar al 981-167000 extensión 2232. Repito el número de teléfono, 981-167000 extensión 2232. Vamos a empezar con las noticias Hoy solo iba a traer noticias serias Pero Alejandro me dijo, llevo una más Y dije, pues mete una chorra, como siempre, y listo Tú contando a meter la chorra, tío Es que es... <risa> bueno, puedo empezar, ¿no? Vamos allá Convierte en parte de un Mini Cooper En un sillón para gamers Esto que es para... ¿La noticia es seria o la tonta? Esta es la tonta, joder ah. Para ti es seria No sé <risa> Bueno, mal les pondrá ahora las imágenes en el foro en cuanto pueda. Y vamos, que un tipo ha diseñado... No digo el nombre porque la cagaría, pero lo voy a intentar igual. David Gauthorf. Eh, acaba de diseñar un ¿Qué, sillón ¿qué para trabaja gamers? para los Power Rangers? <risa> no lo Zord, pillé. Es pero es un Zord. <risa> <risa> un Mega <risa> eh, De acuerdo, Qué sí. malo. Bueno, Alex ya ha puesto las imágenes y os voy a decir más o menos lo que trae. Tiene una nevera, un sillón que vibra, coordinado con los efectos de sonido, una Xbox 360, juegos de láser y amplificadores. Eh, vamos, también tiene conectores para, para iPod, tiene un mando, re, un mando remoto para poder lanzar humo, lanzar digo, echar humo, eh, un amplificador de 500 vatios de salida y vamos, que... que 
Que la vibración es inteligente también, la del, la del sillón. Ah. Aparte también tiene un volante para poder jugar a juegos de coches y pedales. ¿Para qué sirve el humo? Para si estás en una situación de guerra... Pues si derrapas, tío. Cuando derrapa puedes hacer que eche humo. Joder. ¿Y, y no tiene una Play 3? No sé. Oh, 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 eso un fallo de diseño brutal. <risa> bueno, decir que cuesta 13.000 dólares... Oh. Así que, frikis del mundo, si queréis ser únicos, ya sabéis, ahorrad y os lo compráis. Casi te compras el Mini Cooper con 13.000 dólares. Pásame ¿no? el enlace que voy a reservar. Eh, no lo pero tengo otro, aquí. Pero otro en Xbox. <risa> bueno, bueno. Sí, sufrirá de tres luces rojas el Mini Cooper. Yo ya he acabado con la chorra. Todo lo demás. <risa> chorra, qué rápido. Bueno, sí. Soy. Soy un balamán aquí. <risa> balamán. En fin, YouTube estrenará un videoclub virtual en Europa. Google pretende lanzar este sistema de videoclub virtual fuera de las fronteras de Estados Unidos, donde tiene un, un gran competidor, eh, como es Netflix. El primer sitio al que podría llegar este servicio es a Reino Unido, según comentan los rumores. Y pese a, a los rumores, eh, será bueno Reino Unido será el primer eh, lugar, posiblemente, como comenté, de disfrutar esto. Google tampoco lo va a tener fácil, porque allí está Love Film, un sistema parecido al que propone Google, que ya lleva tiempo funcionando y eh, que está, además, en proceso de adquisición por parte de Amazon, que quiere abrir un sistema parecido al de Google, es decir, un videoclub virtual. Eh, ¿Qué creéis vosotros? ¿Una lucha contra la piratería? Eh, quieren sacar tajada Yo creo que es un buen movimiento Por parte de Youtube Ofrecer películas a un precio razonable pero... Yo voy a decir que las dos cosas Están ahí para combatir la piratería Y para sacar tajada, está claro Y crees que va a, a tener éxito Es decir, si lo ponen a un precio razonable sí. Vamos a... Sí, porque lo hace Google sí, claro. Correcto. Es que sí, o sea Youtube ya de por sí Hoy en día... Pero era el siguiente paso, ¿no? Se supone que los, los vídeos cortos son para todo el mundo Los vídeos largos, no sé si tienes que hacerte una cuenta especial o, o algo así En eh, YouTube eh, En YouTube, no Según tu nivel de vídeos publicados y tu, tu veteranía Te pueden aumentar el límite de, de los vídeos Pues eso, lo, sí, el siguiente paso era permitir colgar Pues largometrajes, ya Pero si quieren hacer eso pues yo sí, y, y montan un buen modelo de, de tal Va bien bueno, yo iba a decir que ya había algunos de manera, digamos, dudosa En los cuales podías encontrarte películas partidos en Harry Potter 1, Harry Potter 2, sí, Harry sí, Potter 3 Y lo, lo, lo otro de todo es que, es que no se quitasen esos, esas películas fragmentadas Sí, me parece raro, la verdad Es no que entiendo. para eso tienes que pagarle un becario para que se meta en YouTube todas las mañanas Y empiece a buscar, empiece a filtrar Joder, pero Y eso se hace o no se hace Una película, yo vi a Aníbal en YouTube ya, pero, que, que uh, es una película desconocida Vamos Es que aparte es raro que no le hayan caído en denuncias ¿no? Claro, claro, pues lo digo Pero a ver, las denuncias van a las películas recién salidas Las películas viejas las encuentras en todos lados En cualquier servicio de vídeo Normalmente no hay ningún problema para encontrarla prácticamente ningún peligro. Pero eso no, no es legal no, no sé si es legal o no, pero es lo que hay Es decir, las compañías no se molestan en, en, en denunciar eh, En sitios como YouTube eh, cosas Vídeos de películas viejas Solamente los estrenos el resto les da igual realmente Tú buscas cualquier película que, De cualquier página Que lo, los estrenos están todos bloqueados Y cualquier película vieja la vas a encontrar sin ningún problema Para saber si es legal o no Os recomiendo que escuchéis el programa de la semana pasada Que hablamos de, de todo este tema Y 
Es total y absolutamente recomendable. ¿Vosotros pagaríais por tener un videoclub, o sea, por el servicio de Google? ¿Se sin, sin duda lo haría, sí, bueno. sin duda. Sí. ¿Teniendo la alternativa de gratis? Sí, sí, quiero redimirme. Quiero redimirme. Si el servicio es mejor, no veo por qué no. Sí, sí. O sea. Bueno, y continuamos entonces con las noticias y vamos a hablar otra vez de las GAE. Así este tema tan manido aquí. Y es que, vamos, hace unos años eh, la Sky denunció a cierto portal, bueno, a, interpuso una, digamos, demanda al foro, a las barricadas, eh, porque en tal foro, eh, digamos que calificaban a Ramoncín de pedante, feo, pasado por los quirófanos, mal artista, chupacámaras y bueno, un sinfín de calificativos o le daban a Ramoncín. Lo normal, vamos. Bueno, sí. Clásico. Entonces lo que hizo las GAE fue... Contra... Había en ese foro un... un correo de contacto. Y lo que hizo las GAE fue contactar unos detectives para averiguar las dire... la dirección del titular del dominio. Y, y lo denunciaron directamente. Eh... Lo denunciaron para decirle que, claro, que ellos, él no... Como quien, que tenían que moderar esos comentarios y que le pedían 6.000 euros por, por todo esto. Por daños y perjuicios Sí eh, La primera sentencia salió favorable eh, Digamos a, al individuo este Pero ahora el Tribunal Supremo eh, Le da la, la razón a la SGAE Y dice que, que vamos Que tiene que pagar A mí me parece eh, totalmente O sea Que esta medida es un despropósito Porque hace inviable Que cualquier blog, cualquier foro Cualquier sitio donde cualquiera pueda comentar eh, tengas que pasar una censura previa porque digamos que esto lo que implica es que los moderadores tienen que primero eh, divisar el contenido para saber si eso se puede publicar o no ¿sí? ¿Qué? no, pensé que querías hablar como estabas no, y vamos que a mí me parece no sé si se recurrirá o no pero me parece hasta cierto punto Fuera, fuera de lugar esta sentencia Está mal y, Pero es evidente O al menos me parece que Es evidente que está mal Tú no cuando tienes un foro Y uno bastante concurrido No te haces no te puedes hacer responsable de lo que digan ellos Puedes moderar o no pero Y además no hay una, una sentencia que dice Que siendo una personalidad pública Pues puede someterse a, a Este tipo de cosas no, eso, es, eso, eso habría que mirarlo, tío. No es así tan tal como lo dices tú. No por ser famoso tú tienes que permitir que se diga sobre ti lo que, lo que la gente quiera. Es decir, yo creo que insultar a la gente está mal. Y de la misma manera que insultar a la gente en la calle te puede acarrear una denuncia y una consecuente pena, de cárcel no sé, pero de económica o como una sanción, si lo pones en un foro y te pillan, la sanción debería ser para el que ha insultado. Gratuitamente. Es decir, yo no creo que... ...que el foro o la web que aloja ese comentario... ...tenga responsabilidad alguna... ...o que no creo que debería tenerla. Eh, hombre, si el Tribunal Supremo... ...ha dicho sentencia a favor de... ...de las guys... ...es porque los comentarios debieron ser muy muy fuertes... ...tiene que haber un límite... si tú ...aunque sea una personalidad pública... ...no puedes decir lo que te dé la gana... ...es lo que dice Julia... ...tiene que haber un límite... ...y yo no he visto ese comentario... ...estaría bien verlo para... Ya, pero yo aquí no estoy, no estoy discutiendo que ese comentario tenga razón o no. Lo que no, estoy no. diciendo es que no se puede, en lo que decía Julia, no se puede eh, echar la culpa al. Ah, bueno, evidentemente, claro, por supuesto. Porque es que mismo 
esto abre un negocio de la picaresca, digamos. Pero, si Ramoncín ahora se dedica a dar de alta usuarios en todos los foros y ponerse a parir a sí mismo y denuncia, pero, o sea, es que está ganando es, dinero. Es muy sencillo de, de solucionar. Es decir, un foro puede, en su normativa interna, puede dejar claro que no se hace responsable de los comentarios vertidos de los usuarios y así más o menos se cubre las espaldas porque los usuarios mismos aceptan esas, esas, eh, esos parámetros, vamos. Vale, entonces a mí se me ocurren dos preguntas. Eh, la, seg la segunda, que es menos importante, ¿hasta qué punto esa cláusula es válida? Que tú no te hagas responsable, eso te exime de responsabilidad. Sí. ¿Es válido? Sí. Vale. Y la primera, que... ¿Quién es...? O sea, yo considero que el responsable aquí de, de, del acto de insultar a Ramoncín es el que lo ha escrito, no el que lo ha permitido en, en su web. Si tú en, su, en tu web dices, vale, digo que te dé la gana, yo no me hago responsable... ¿Por qué? Porque, vale, el Tribunal Supremo tendrá sus motivos para, para darle la razón a las GAE, pero ¿por qué sanciona a la web y no sanciona a los usuarios que insultaron? Pues, a, hombre, yo la verdad puede que haya un, un problema de legitimación pasiva, pero pero seguramente ha sancionado a la web, por, a lo mejor por cuestiones de comodidad y por permitir ese tipo de comentarios, por no hacer nada, por evitarlo seguramente. No sé, yo no le he ido a la sentencia. Claro, que yo es que en este caso lo que vería lógico sería desestimar esto y decir, pon la demanda, pero vete contra, con, con, vete contra quien tienes que ir. O sea, no mates al mensajero, porque el mensajero no tiene la culpa. Bueno. A ver, hasta, hasta cierto punto, habría que analizarlo, pero eso. Bueno, sería cosa de, de haber leído más. Claro, de el programa de ley y derecho. Desde el debut, sí, últimamente sí. Bueno. Nuevos problemas para la plataforma basada en... Ah, bueno, Alexi, foro, si no me equivoco. Tenemos un comentario de Exodus que dice... Hace años llegué a ver una película por partes en YouTube. De ella, solo recuerdo que tenía Thors. <risa> Terrible. Bueno, si me permites aclarar, leo un poco lo que estaba aquí. Es que el Tribunal Supremo considera que, como los comentarios eran claramente lesivos, eh, ya es suficientemente... Ya es suficientemente grave que los administradores o sea que teniendo los administradores conocimiento efectivo de, de que son ilegales no actuaran y los retiraran vamos o sea lo que decía yo antes vamos bueno como decía no, eh, nuevos problemas para la plataforma avanzada en Linux de la bolsa de Londres en la bolsa londinense apuesta por el software libre y si este tipo de noticia hubiera pasado con Windows la noticia sería bastante peor y aprovecharemos para rajar. No obstante, desde las 8 y 3 minutos de la mañana del viernes hasta las 12 y cuarto del mismo día ha estado parado el mercado londinense, bueno, mercado bursátil londinense por fallos en sus sistemas que impedían a los usuarios introducir nuevas órdenes. Eh, aparte del hecho de que haya fallado Creo que fue un tremendo golpe para la economía de, del país no Tener tu bolsa parada durante tres horas Y bueno, hecho un poco más De hecho, iba, iba a comentarte que Ahora no recuerdo el país Pero bueno, eh, comentaba esta noticia la habíamos comentado Hace unos programas atrás, si mal no recuerdo La de que se pasaba a Linux, la bolsa londinense y sí. No sé si comentamos también que eh, varias, no sé si toda la administración o algo así en Rusia también se migraba al sistema Linux o algo así pero hoy leí, lo que pasa es que no recuerdo el país igual era Reino Unido que lo que viene siendo como el Ministerio de Asuntos Exteriores o algo así cambiaba de Linux a Windows otra vez sí. o sea, hacía el cambio inverso y me sorprendió bastante porque es algo ir a contracorriente de lo que estaba pasando ahora sí, pero bueno 
No sé, de todas maneras es eso. No, tampoco sería cosa de echar la culpa a Linux, pero... Es una no. putada para el, para el país. A ver, es que no es cosa de, de echarle culpa a uno otro sistema operativo. Son productos... O sea, un sistema operativo al fin y al cabo va a tener errores. Sea el que sea y no sé. O sea, está claro que esto supone una gran pérdida, supongo, para la bolsa. Yo de bolsa no entiendo mucho, pero supongo que si está parada... Yo solo entiendo de las delgadis. Joder, ese tendría que haberlo dicho yo, pero bueno. Yo de bolsas cuatales. Odio. Oh, <risa> Antonio, habla. Continúo. Con las... <risa> oh, Dios mío. Crean microprocesadores flexibles con semiconductores orgánicos. Virgen Santa. Toma. Dios. Bueno, y es que, vamos, para crear estos microprocesadores, pues los investigadores del IMEC utilizaron un sustrato de plástico y circuitos de oro, junto con un semiconductor orgánico llamado pentaceno y un aislante también orgánico. Eh, ¿Por qué es esto importante? Porque el coste de producción de estos, de estos microprocesadores es más barato que los chips actuales de silicio, ya que es casi eh, la décima parte lo que cuestan. O sea, se reduce muchísimo. Pero el rendimiento es, es, es igual, peor. Vamos peor. ahora, vamos ahora. Ah, vale. eh, de momento no llega a estar a la altura de los otros ordenadores, ya que bueno el circuito lógico de 8 bits resultante tiene 4000 transistores y puede ejecutar 6 instrucciones por segundo. Pero bueno, esto es el comienzo y se supone que esto poco a poco irá a más y ya veremos. Eh, yo les vi utilidad para, por ejemplo, no sé si diéramos una noticia o, o fuera que la colgaras tú en el foro o algo así, Alejandro. De pantallas pantallas flexibles. Pantallas OLED flexibles, sí. sí. Pues para podrían integrarse en, esos tipo de, en ese tipo de dispositivos, en la misma pantalla un microprocesador y cosas así. Hombre... Es una noticia curiosa, ¿no? no deja de ser algo que igual no sale, como mucho de lo que hablamos aquí. O cabe casi todo, porque no, sí, no casi todo se la pega. Esto va a ser la hostia, mentira. <risa> <risa> sí, seguro que sí. Bueno, yo traigo una de las tuyas, eh, aunque bueno, tampoco están de broma. Los palestinos eligen el gobierno en Facebook. Y si me permites, antes de que empieces, eh, esa la iba a traer yo, de hecho, a, antes de... Del programa, y ya, bueno, aquí nos ponemos de acuerdo y tal, y ya no la puse. Pero además me hizo gracia porque yo la saqué, bueno, la fuente de la que la saqué en el reader actualizó dos veces seguidas. Y es que en la primera entrada pusieron Israel y en la segunda Palestina, ¿sabes? Entonces me hizo demasiada gracia eh, de decir, ¿sabes? Seguro que confundieron los países y porque ya no puedes acceder a la primera de las noticias. Y nada. Seguramente confundieron el nombre y fue una cagada impresionante. Sí, es que lo que pasa es que los que tenemos reader tenemos constancia de esa cagada. Sí, de hecho yo lo tengo guardado. Podré sacar una captura de pantalla. Tremendo. Para que lo veáis. Comentando la noticia, que es lo que importa. Sí. El primer ministro de la autoridad palestina ha pedido a los palestinos que, que le asesoren en la formación del nuevo gobierno, explicando cuáles son sus candidatos y los motivos a través de por los cuales lo sugieren a través de la página web de Facebook. De esta forma, y ahí voy, Salam Fayad busca beneficiarse de la mayor red social del mundo como un canal para escuchar a, a los propios ciudadanos de, de, su, de su país. Eso tendría que controlarlo, ¿no? Porque a lo mejor alguien se crea cinco cuentas de Facebook para apoyar a, a su candidato. Yo llevo cuatro. 
pues eso, es decir, que no, eso no tiene mucho sentido, no, no es muy legítimo que digamos. Pero es que lo que está es pidiendo asesoría, tampoco es asesoría. Sea. Bueno, vale. Incluso un israelí puede crear contraespionaje. El primer ministro, que cuenta con más de 21.000 seguidores en Facebook, quiere romper con la forma tradicional con la que se escogen a los ministros, según explica el portavoz, el boy, Yasan Alcatip. ¿Para qué te metes en esto, fregado? No sé, además, además son todos nombres infinitamente impronunciables. Ya es una costumbre incluso sobre eso de... ¿Para qué te metes en estos fregados? No, sí, me voy a meter en un fregado. Sí. <risa> desde el principio, desde el primer de, programa prácticamente. Debe aburrir ya esto. Sí, ya debe aburrir. Los oyentes deben estar... Vale, bien, el chiste de siempre. Eh. <risa> <risa> bueno, parece que la gente está respondiendo a su llamamiento, ya que según apunta el portavoz del actual gobierno, hay miles de respuestas y estamos siguiéndolas de cerca. Estudiándolas y nos beneficiaremos de ello. Yo me imagino a cuatro israelíes, o bueno, palestinos allí mirando para el y dice, esto el Facebook cómo funciona. Ah, no te creas Si tiene 21.000 seguidores Yes A mí me sorprende que haya internet en tantos sitios Pues lo hay Pues lo hay Oye, ¿qué pasa? <risa> bueno, ahí llevamos con otra noticia Y es que, como todos sabéis, este jueves eh, Se presentaron Bueno, no se presentaron Se pusieron a la venta los nuevos MacBook Pro De Apple Y bueno, eh, al principio Podría, digamos Podría, no. Iba a decir que podría considerarse cierta decepción, pero la verdad es que, digamos que, que no es que podría, es que la comunidad lo recibió con bastante, bastante fríos. Se esperaba unas características mucho más entusiastas, digamos. Sobre todo la gente esperaba eso del disco de estado sólido, aunque fuera solo una partición de 8 o 16 gigas para el sistema operativo y al final nada de nada. Y bueno, eh, después, una vez presentados, pues se, ahora ya se han hecho los primeros benchmark y contradicen, digamos, este recibimiento tan frío, ya que son brutales. O sea, los primeros benchmark de los nuevos MacBook Pro son brutales. Dime, dime. Eh, yo digo que siempre que sea un producto de Apple es lo mismo. Eh. Pa parece que hay un recibimiento frío y luego al final vende a, a Dios y a su padre. Sí. No sé decir qué pasa aquí. La gente es, se corresponde con su opinión o, o qué. Hombre, o al final caen en la trampa. No pues yo cuando, lo, cuando vi las características, eh, por todo lo que se rumoreaba, también dije: Joder, pues vaya decepción. Pero luego, ahora voy a hablar de lo, del tema benchmark. Y la verdad es que da un salto de calidad con respecto a la anterior generación suya propia. Evidentemente, no, no la comparo, comparamos con anteriores MacBook, no con lo que hay en el mercado. Y es brutal el cambio. Y yo tengo una pregunta: ¿qué opina un maquero consumado como tú? Es la hostia, los nuevos productos. Es que los viejos no sé cómo se llamaban MacBook Pro, que no sé cómo tenían esa coletilla de Pro, porque realmente eh, llamarle a Warner a estas alturas de la vida un Dual Core 2, es decir, dos procesadores, MacBook Pro, Pro es en plan de, no, ¿a qué me estás contando? Ahora, estos son de verdad, son realmente potentes. El más pequeño me parece que es un i3, ¿no? El, en la gama baja. No, y es un i5. Es un i5 el de la gama baja más potente. Ese, y ese es el barato de todos, el más barato y el que menos potencia tiene. O sea, y de quiero, 2.000, 3.000 millones. ¿no? Y la gráfica, lo, lo que no me gusta, y quiero, y quiero saber, cuan, quiero saber eh, los datos de los mismos, es la gráfica integrada que traen. Porque hasta ahora estaban trayendo gráficas de, de NVIDIA, 
y estaban dando bastante bien el resultado, pero... Pero la integrada es solo para el de 13 pulgadas. Y para los demás, en caso de no funcionar, con la externa, con la... Con la ya, bueno, pero eso ya lo tenía antes. Ya, ya, pero mmm, quiero saber cómo funciona, porque una Intel pff, nunca... Es decir, no es lo mismo que una Nvidia, normalmente. Entonces no, no, no me gusta nada ese cambio, esa vuelta atrás en eso. A no ser que de repente resulte ser una Intel del copón, que, que funciona no bien. Que no va a ser el caso, seguramente. Y por eso no me gusta nada, no me gusta nada ese cambio, porque... En el 13 pulgadas se queda huérfano de, de gráfica y no, no me gusta. A lo mejor lo han hecho para compensar un poco, porque si le meten una gráfica de una calidad más o menos potable, el precio se, se explotaría. Pero hasta ahora están metiendo gráficas de Nvidia adaptadas, eh, que son integradas en, en, en placa, que no eran, no es que desorbitaran el precio ni nada por el estilo, y estaban bastante, estaban rindiendo bastante bien. Pero bueno, ahora se pasaron a, a AMD. A, a Intel y AMD, y AMD parece que no les dio una solución para los para la dedicada, y me fastidia bastante ese tema. Bueno, y vamos entonces con lo que arrojan estos benchmark realizados por la gente de Geekbench. Y básicamente se puede decir que, que vamos que se muestra un rendimiento bastante bueno y que superan de forma holgada no solo a digamos los MacBooks anteriores, sino que también a equipos de sobremesa como los iMac de 27 pulgadas o los Mac Pro de 2008. Y el modelo más básico de Mac Pro de, de 2010 también. Eh, la potencia del nuevo MacBook Pro, digamos, de 13 pulgadas, que es el modelo más básico, supera al de la anterior generación de 17, el más bruto. Lo cual es una barbaridad. Y el MacBook Pro de 17 de esta generación supera en, en un 80% al de 17 de, de la anterior. Eh, hasta ahora, Alex, te voy a dejar con la miel en los labios porque... Estas pruebas eh, van solo para procesador y RAM, todavía no se sabe nada del tema gráfica, pero vamos, que se habla de que las Radeon de ahora son hasta tres veces superiores a los modelos de NVIDIA anteriores, así que no, no tiene por qué pasar nada, a no ser que el tema el problema venga en el tema de integrada. El, el problema va a ser en los, en los pequeños, en los de 13 pulgadas, en ese caso sí que va a, ser, va a perder calidad, yo creo. Vamos a ver cómo funciona la Intel. A ver qué, qué datos nos pueden dar cuando, cuando se ponga en movimiento esto y a ver, a ver qué dicen. Pero lo que, lo que digo es que debe ser una, una putada muy grande haberse comprado el Mango Pro hace dos semanas, por ejemplo. Y decir sí. que. Bueno, eh, en Apple puedes devolverlo al Bueno, pues hace de... dos meses, da igual, <risa> que más nada. Nada, decir que. Que no sé lo que iba a decir porque me cortó Alex. Pero iba a decir algo sobre esto del rendimiento también, pero no sé. Es igual. Sí, sí. Bueno, pues hay que acabar con las noticias y vamos a tomarnos el primer descanso. Eh, pero antes, porque nos gusta, vamos a ir al foro. Si quiere, Alex, claro, porque. Eh, bueno, Julio, ¿qué, ¿qué les está pasando a nosotros? Bueno, pues tenemos un comentario de Busman que pregunta: ¿La serie I no lleva las gráficas integradas? Siendo esto así, tienen que tener un rendimiento mucho mejor. Habría que valorar eso. ¿Qué puedes decirnos? ¿La serie I de qué? La serie I de los Intel I3 y 5. Es que tiene una gráfica integrada, una Intel integrada, pero aún así no es una Nvidia, ni es una, ni es una ATI, es decir, es una tarjeta de Nvidia, de, de Intel, sí, y eso de, históricamente suele ser una cagada. Sí. Pero bueno, o sea, a lo mejor lo hicieron muy bien y esta vez eh, se lucen y es buena, buena gráfica. Ah, eh, me acordé ahora de lo que iba a comentar, que es que perdieron bastante autonomía. Antes estaban en torno a las 10 horas y ahora están en torno a las 7. Sí, un fallo. Algo se, se paga, ¿no? Toda la potencia. Bueno, os dejo con una canción de un grupo que se llama Gritando en Silencio. ¿Qué? 
Es una es canción de gritar Es un nuevo disco eh, que podéis descargaros gratuitamente en su web que colgaré en el foro. Y es un grupazo. La canción se llama Vértigo y es la primera del disco. de vuelta en Crossover, tu programa de tecnología y cine, somos todos súper guays, y lo más guay de todo es que ahora le toca a Julia comentarnos noticias de cine de esta horrible semana, por lo que me has dicho antes, entre bastidores Zombies contra robots Horrible <risa> Sí señor, los zombies están de moda, y esta vez se trata de una adaptación de un cómic de Chris Ryan y Ashley Wood, parece ser que Sony Pictures ha comprado los derechos cinematográficos de la serie, y ya se sabe quién va a producirla la película de zombies contra robots la va a dirigir Michael Bay. ¿Cómo oh, se llama? Oh, 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 Michael Bay, el Se por todas partes, tío. 
Oye, se está pasando un poco con los zombies, no van a matarlos de verdad. Está pasando un poquito de más. Explotarán los robots y los zombies. Os cuento un poco, en este cómic nos situamos, como no, en un mundo post-apocalíptico en el que solamente hay un superviviente, una chica, que a su vez está protegida por un ejército de robots. Y los zombies van a lo que van, comer cerebros y lo que les tercies. Y ya está. ¿Cómo sobreviven tantos zombies sin comer? Sobreviven hasta que el cerebro aguante. Es decir, el cerebro es un órgano independiente cuando son zombies. Digamos que se autocomplementa solo. Entonces puede aguantar mucho tiempo. Los ley zombies no hay de super, supervivencia. Mientras el cerebro aguante, no hay ningún problema. Puedes preguntarme más cosas y, que las ¿Y qué es eso de que el cerebro aguante? Porque se supone que un zombie realmente el cerebro se convierte en un órgano independiente. Es una especie de autómata. Y todos los demás órganos no importan. Por Pero eso no los necesita zombies. comer entonces, para que aguante. No, no realmente no. Entonces, o sea, el, cerebro, el cerebro envejece. No se sabe por qué comen, por vicio. Eso lo explicaban Yo, le, yo leía un, un blog de un, de un chico Que escribía una novela de zombies en su blog Y al final le publicaron el libro Y explicaba el rollo Explicaba su forma de ver Cómo entendía que los zombies comieran cerebros Y, y comieran gente si no necesitaban comer Pero no me acuerdo lo que es decía Es que realmente en, en la guía zombie te dicen Que los zombies comen hasta reventar Porque el estómago no les funciona Entonces no, no defecan ni hacen sus necesidades Entonces pueden acabar reventando si comen demasiado Pero da igual, siguen vivos porque el cerebro sigue vivo es la leche Curioso Pues eso Y parece ser que Ashley Wood está en racha Porque otro de sus cómics World War Robot Será adaptado al cine Pero en este caso Con la factoría Disney de por medio Y produciendo Se Jerry Brackheimer Serán robots majos O no ¿Sí? Pero bueno Seguimos con adaptaciones Por fin ya sabemos quién va a ser el director de Predicador Veo que os mola todo. Yo estoy atento porque... Es que yo iba a decir la, el título de la película y pasasteis. Que ¿El, no ¿El predicador? Sí, predicador. ¿Qué título de la película? El de los zombies y los... Tal. Se me había ocurrido. <risa> trans zombies. Dios. Dios. Hombre, me, es mejor, una mezcla de Transformers. Mejor zombies, que Zonformers. Ah, sí. Ya está. Sí, sí. Sí. sí, predicador. Esa serie de cómics de Steve Dillon y Garth Ennis. Pues ya tiene director a manos de la productora Columbia. El director va a ser DJ Caruso. La hostia. DJ bendita. Caruso. Sí, sí, sí. Ese es el de, el de CSI Miami. No. Ahora esto Kane, que se quita las gafas y se las pone. No, ese es David Caruso. Ah. <risa> Por lo menos yo se pronuncia. Bueno, DJ Caruso lo ha anunciado gratamente a través de Twitter con las siguientes palabras acabo de cerrar el acuerdo por predicador volviendo al lado oscuro y muy jodidamente contento sin embargo es mejor no creerse nada hasta que el proyecto esté más avanzado dado que esta adaptación ya ha tenido confirmaciones de otros tres directores que han ido dejando el proyecto por variadas razones Sam Mendes, Darren Aronofsky y Joe Carnahan y bueno a ver cómo le va porque su último trabajo soy el número 4 no está teniendo la acogida esperada en Estados Unidos y otras cosas suyas son Disturbia y Gelay e incluso se rumorea, pero esto es rumor de estos de los bajos fondos que podría estar dentro del proyecto de la película de Dead Space. Joder. Y es, y es la, la película de Dead Space. Vamos a hacer una película de Dead Space. Ya hay una película, pero hay dos de animación. Yo con estos pelos. Ah, eh, perdición y Aftermath. Ah, eso es una mierda. Ah, la de Perdición estaba bien, pero la de Aftermath empecé a verla y la dejé. Es muy cutre. Kiefer Sutherland ha confirmado que la película de 24 va a empezar a rodarse en enero del año que viene. 
¿Cómo haces una película de 24? Un maratón. Tienes que hacer 24 películas. Lo hizo en dos programas de televisión americanos mañaneros, Good Morning America y Life with Reyes and Kelly. Y en ambas apariciones confirmó que se estaba trabajando en la película. Tony Scott podría dirigirla. Dado que esta posibilidad a Sutherland le encanta y Tony Scott ha declarado que le interesaría. Pero no se sabe nada más todavía. 24. Y voy a dejar en el foro un par de vídeos de las entrevistas. 24 sigue estando la serie No, activa. fue cancelada. Fue cancelada. La ahí. última temporada. ¿Para qué hacer una película entonces? No sé. Le dieron horas libres. <risa> al final. <risa> Va de sus vacaciones. En fin, muchos habréis visto esta semana el tráiler del nuevo videojuego llamado Dead Island, que va, para no variar, de zombies. Más zombies. Pero los zombies los de cerebros autómata. <risa> un tráiler de una calidad buenísima que bien valdría para ser presentado como un cortometraje y que vamos a dejar colgado en el foro dentro de un rato. Pues bien, no ha salido el juego todavía y ya se habla de una adaptación al cine. ¿Y Pero por es... qué? Porque Union Entertainment tiene los derechos desde el año 2009... Pero no se decidían hacerlo. Y una vez que se ha montado la que se ha montado después de ver el tráiler y cómo ha reaccionado la gente, ya están buscando guionista. Vamos, que soltaron el bulo a ver qué pasaba. Yo, yo creo que es de los mejores trailers que he visto hoy de un videojuego en mi vida. Es, es, un, es una belleza gore brutal. Y debo decir que los autores de Data Island son los autores a su vez de Calo Juárez. Que como ya sabéis, su última entrega va a, ser, va a estar ambientada en la Juárez actual con los narcotraficantes. Y que, y que ya se han empezado está a censurada en algún país ya. Bueno, ¿Y que iba a decir Sobre Death Island Que el tráiler es brutal Pero no han mostrado nada del juego Y la gente ya está toda cocida Ah, bueno, han mostrado tú? capturas Sí, pero, pero o sea, es que El Tony no sé. Jain es un muy, muy, muy potente muy Ya, brutal. ya, pero quiero decir O sea, no sé con... Hay demasiado Hype sí, digamos. Es hype, pero, pero es, es brutal Como corto ya llega, o sea, ya está a mí si el tráiler me lo venden en como juego me lo compro o sea, <risa> no, el trailer... Puedes jugar el tráiler sí. <risa> Es muy poético Es muy... Tiene... Junta lo peor con lo mejor sí, digamos. Sí, sí, sí. Tenemos un comentario en el foro de Exodus que dice ¿Robots contra zombies? Y yo que creía que lo había visto todo con plantas contra zombies O cowboys contra aliens Nos estamos quedando sin combinaciones Sí Zombies robots <risa> contra plantas contra aliens cowboys. <risa> Aún han empezado a explotar a los ninjas. Ya los va a Ni a Matt Damon. <risa> ya está. Matt Damon contra Nicolas Cage. Oh, Dios oh, mío, qué interpretativo. Pero ahora es caja de Pandora, tío. <risa> a ver quién mueve más la cara. <risa> no, ahora que es capaz de mirarlo durante más tiempo una pared. Va a ser una película de vestido a las que le gusta. Es un, un vuelo de mirada. Suelta. Sí, sí. La vi giraba y te lo De fondo, soy tan solamente. Imagina un diálogo. Mientras tú y yo nos miramos, el mundo se derrumba. Bloom, plus, bloom. Y gastarán mil millones de veces especiales para hacer explosiones reales para solamente capturar el sonido, realmente. Será muy conceptual y será un peliculón. Sí, es que Michael Bay es un genio. ¿En serio hacen explosiones reales para capturar el sonido? ¿Qué va? Yo pienso que no. ¿Cómo, ¿Cómo preguntas eso? Claro que no. Joder, que si lo... <risa> Michael Bay ya no me gusta. Me queda mal. En fin, llegados a este punto ya estaréis todos posicionados en contra o a favor de tantas adaptaciones de cómics y juegos. O lo que es lo mismo, a falta de ideas en el cine, porque no hay otra cosa que hacer, señores, que adaptar cosas sobre seguro para forrarse a brasa, a, a brasa con lo bien que iba, a base de franquicias. 
Space Battleship Yamato, que pasó a manos americanas con el nombre de Star Blazers, está oh. de moda de nuevo. Oh, Dios mío. No sé qué es esto, no tengo ni idea de qué es eso. Yo tampoco Porque tengo... sois demasiado jóvenes. Poned cara de interesantes. La factoría Disney tiene los derechos de la serie, de una serie de 1979 de animación japonesa, que aunque nunca llegaron a empezar en serio con los proyectos de adaptación, el año pasado, como los japoneses adaptaron al cine la versión de imagen real de la serie, dijeron, pues venga, ¿tienen éxito? Pues nosotros también. Porque Así que pueden. van a hacer la versión americana. Y Disney se va a encargar de ello. ¿Disney? Disney. Ya, ya veo yo cómo pasa esto. Sí. Disney está un poco promiscuo. Están desbocados, sí, o sea, tío. Está, eh, producen de todo. Eh, le presentamos un proyecto de... No sé. Seguro que van a hacer... Eh... O una de zombies con la madre de Bambi. ¡Lol! Tío, deja de romper mi infancia. Todos los domingos lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuándo más la rompí? Da igual lo que hagas, tío. No sé, lo sabes. aguanto más! Se, no, se nos va. Bueno, Julia, sí. Antes de que se nos vaya de todos sí. lados ya. Y vamos, vamos ya con la, con la última noticia de la semana. Charlie Sheen, después de la que ha montado. No sé si os habréis enterado Sí, sí, para los que no lo sepan, Charlie Singer es un cabrón Pero a la, a la par, eres la polla ah, La prostituta que se encerró en un armario Y llamó a la policía, algo así No, lo de que llamó a su productor Uy Eso, después de una juega que se corrió Tan brutal, tan brutal Que dijeron, bueno, como eres tan Promiscuo y tan borracho Y tan drogadito como en tu personaje de la serie Te vamos a echar porque, porque no das buena imagen. Entonces, Charlie Sin ahora no solo ha conseguido que le echen de la serie Two Men and a Half, Dos Hombres y Medio, sino que también ha conseguido que la cancelen. Después de insultar directamente a los creadores de la serie y tras siete temporadas enteras emitidas, la octava en emisión y había firmado por dos más. Y yo digo, ¿cómo van a hacer para seguir con esa serie si no está Charlie Sin? Es que es si que lo han cancelado. ¿Qué? Cancelar. Pero me refiero, dice que no solamente lo han conseguido que lo echen, sino que cancelen la serie. Normal, si lo echan van a cancelar la serie. No hay otra forma. Claro, pero digo, primero, no lo, primero lo echaron. Ya, bueno, lo echaron. Pero no sabemos de... en qué condiciones lo echaron. A lo mejor le echaron y le dijeron, te damos tres meses. Como no vuelvas sobrio, cancelamos. Y ha conseguido que la cancelen ya. Ese es el tema. Hombre, si la echan, la tienen que cancelar a la fuerza. Es que no hay ninguna otra forma. Qué tío, qué tío más imbécil, porque Charlie Singh era de los actores que más ganaba de Hollywood, o sea, por cada capítulo ganaba un millón de dólares o algo por el Un millón doscientos mil. Qué tío más idiota, en serio, de verdad, no lo entiendo. Le sobre el dinero, seguro. Joder. Bueno, o no, ah, igual que... se lo funde todo. Cada hora. imbécil, macho. Tirar por no. la borda, no sé, pues, tirar por la borda mucho más, mucho más dinero de esa manera. Me lo explico, la verdad. Y tiene como pareja a Breols en una actriz porno de 23 años. En serio. Y, en serio. Pero bueno. Y, y nada, eso, que Charlie Sin la cagó, pero es su, puto, es su problema. Perdón, no quiero decir tacos. Y hasta aquí las adaptaciones, perdón, las noticias de la semana. Las adaptaciones de esta semana. Ver, sí, perdón, bien. es que uno no puede evitarlo. No, entiendo tu confusión, no pasa nada. Bueno, ahora tenemos que darle paso a Alex. Yo no quiero vosotros. <risa> pues yo tampoco, así que como eres el director, te toca. Pues, oye, David, paramos un momento y buscas una receta y nos la cuentas. Vale. <risa> que va, venga, vamos a cartelera.
la cartelera. blues de fondo empezamos la sección favorita de todos nuestros oyentes me duermo te duermes empezamos con Rango una película de la que va a hablar nuestro compañero nuestro colaborador madrileño bueno no, madrileño no sé pero está en Madrid <risa> así que eh, no voy a decir nada de ella porque si no puedo chafarle su lo que vaya a decir después además de que no iba a dejar de ella así que no tiene gracia Pasamos directamente a Nicolas Cage. <risa> ¡Bien! Yo prefería que hablas de rango, tío. Pues hice una película que se llama Tiempo de Brujas, eh, en la que se puede decir que es una mezcla de ciencia ficción con una historia mala y peores efectos especiales. Vamos, que no está Michael Bay por ahí, a hacerlos de verdad, ¿no? Y nada, que no, no voy a decir nada del argumento. No, <risa> eh, es una cagada. Oye, Alex, ¿dónde estaban esos días en los que te preparabas la sección? Me la preparé. Ah, vale, vale. Dije cuántas películas iba a hablar de ellas de verdad y cuántas iba a decir que no voy a, a decir nada de ellas. Vale. Es importante, ¿no? De esta tampoco voy a decir nada de ellas porque es de Bad Demon. Por eso antes me miro la mente, ¿sabes? El cruce de Bad Demon y Nicolas Cage. <risa> el destino oculto, que va de. Es una cosa muy rarísima, que va de. De. El Bad Demon este, resulta que se cuenta con una chica, ¿no? Y, y le aparecen unos tíos que son como una especie de futuro, una cosa rara, y que le dicen que su destino no se está con esa chica. Así que, por el bien de la humanidad, por favor, que deje a la chica. Y claro, pasan cosas en plan de él, dice, no, mi destino lo elijo yo. Y se monta un follón. El director es el guionista del Ultimatum de Porn. Y con eso... <risa> ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo? Que el director de esta película es el guionista del Ultimatum de Porn. Así nos va. ¿Qué pasa? ¿Esa película tiene algún problema? ¿no? Sí, es muy mala. <risa> Seguimos con el centro de la tormenta. Es que ya con ese título. <risa> eh, ver, David quiere matar. Protagonizada por Tommy Lee Jones. Eh, va de un, de un detective, Tommy Lee Jones precisamente, que persigue un asesino de serie de chicas jóvenes. Y se encuentra con un grupo de soldados confederados y no dice nada más en Final Infinity. Así que debe ser que les interesaba tan poco la película que hicieron como yo. En plan, no vamos a decir nada más. Sí, en plan de bah, pasamos de seguir hablando de esto. Tommy Lee Jones es de la quinta de Nicholson o... Sí, más o menos. Bueno, más o menos sí. Sí. Andar, pero se eh, conserva eh, mejor el Tommy Jones. Hombre, tiene la cara más arrugada que. Sí, pero, pero se conserva mejor que Jack Nicholson. Sí, 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 eso sí. sí, eso sí. Continúo con una película australiana llamada Mañana, cuando la guerra empiece. Y va de un grupo de jóvenes que están en plan, en plan de aventura por Australia y de repente empieza una guerra de un día para otro. Y tienen que buscarse la vida, en plan huidas. Eso, lo mítico de cuando empieza una guerra al lado de tu casa. Y tienes que empezar a. Lo mítico. Lo mítico pasa, todos los días, pasa todos los días. ¿no? Al menos dos veces. Eso. El estudiante, una película mexicana eh, que vi el trailer y. Pues que los, las actuaciones dan pena. Entonces. No espero nada bueno de esta película. Va de un hombre eh, mayor de 70 años que decide eh, matricularse en, en una facultad y estudiar como un joven más. Y entonces se crea una especie de lazo entre los compañeros suyos más jóvenes y él les enseña cosas de la vida. Y al mismo tiempo ellos están ahí para cuando, cuando él tiene problemas realmente, ¿no? Es una historia intimista, supongo. Era uno y... de los cortes del principio, ¿no? Sí, sí, era uno de los cortes del principio. 
Y yo lo que le achaco mal es las actuaciones, que cantan mucho, no, no me gusta nada, muy teatrales y no sé. ¿Ya la viste? No, pero vi el trailer. Ya es más de lo que hago normalmente. Para que luego digas que no lo preparo. <risa> Bienvenidos al Sur, una película italiana que es, una, es un remake de una comedia francesa llamada Bienvenidos al Norte. Dios. <risa> Que va de, de un hombre que trabaja en una oficina de correos en una pequeña ciudad en el norte de Italia, ¿no? Y eh, está dispuesto a todo con tal de conseguir el traslado a Milán, incluso a, fing a fingirse inválido. Pero cuando le descubren el, el truco, eh, le mandan a ir al sur de todo, de, de Italia, que al parecer para la gente del norte es lo peor que te pueden hacer, porque hay muchos prejuicios y en plan los del sur son... No sé, está Nápoles y por todo por ahí, ¿no? Sí, el sur de Italia. No sé qué hay en el sur de Italia. Yo de geografía sí, estoy muy mal. Nada, mafia. <risa> mafia. Pues resulta que cuando llega allí se espera algo horrible y se encuentra con un lugar fascinante, buena gente, buena, ¿sabes? buena comida, un gran amigo Y ahora cuando vuelvo a casa es en plan de, bueno, yo tengo que decirles hoy, no, estaba yo equivocado de esa cosa A esta película, el, 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 la, la original fue, es una obra maestra, dice Yo sí, creo que la vi, ¿eh? Bienvenidos al norte, me suena Si tiene, o sea, me suena de haber visto esto de lo de oficina de correos, que vamos, que... El tío hace como un pequeño, una pequeña trampa y lo descubren, pues, algo así. Pues a lo mejor sí. Sí, es. Es que me suena, ese cartel me suena muchísimo. Seguro que si veo una o dos escenas, te aseguro si la vi o no. Pero Otras. Creo que sí. Bueno, me continúo con una película española llamada Hispansi, que significa españoles, me parece que en ruso. Eh, que es un drama en la guerra civil española Que está basado en hechos reales Que cuando, empe cuando empezó la guerra civil española La república envió a 3.000 niños A la Unión Soviética para protegerlos De los bombardeos de los nacionales Y bueno, eso Salen los niños de los orfanatos hay una, hay una mujer que tiene un niño En el orfanato, porque lo tuvo que dar sabes eh, Tuvo problemas Y decide, al enterarse de que van a mandarlos para afuera Decide meterse a ella más o menos haciendo chanchullos de, Con ellos y ir con, ir con los chavales para afuera y empieza ahí un rollo Y claro, después empezó la... Cuando Hitler invade la Unión Soviética Se monta un foño con estos críos Y bueno, cuenta la historia más o menos histórica que, que pasa. Y es española Es española, sí Curioso Y la última película de, de hoy Es Lola, una película filipina mmm, Dirigida por Brillante Mendoza Y que va de dos, dos señoras, dos ancianas Que eh, una de ellas es mmm, hijo es mmm, la abuela de, de un hombre de un, bueno de un chaval que muere asesinado por otro no y la otra es la, la abuela del sospechoso del principal sospechoso de ese asesinato entonces mientras una busca un poco de busca al culpable la otra intenta que el suyo no sea no sea juzgado porque piensa que no es él sabes en plan cada uno defiende a su hijo y bueno cuenta la historia paralela de las dos mujeres las dos llamadas Lola y tiene buena pinta Y la película española de esta semana Es una película, una obra maestra De Luis García Berlanga Llamada Los Jueves Milagro Una crítica social brutal Como siempre con este director eh, Va de un pequeño pueblo En el que resulta que antes Había mucha fama Era un pueblo con mucha, mucha fama unas ¿Cómo se llaman estas? Unas burgas Son sí, las aguas termales, ¿no? Sí, sí. Pues tenían unas burgas femeniales La gente iba ahí, la compraba botellas de agua Y estaba muy bien, pero pasó el tiempo y decayó el pueblo Entonces para intentar atrapar otra vez a la gente eh, Se monta un, una parafernalia tremenda Como que hubo un milagro, apareció un santo Y se va a aparecer todos los jueves Y vamos, al final se monta un pifostio Como, como era previsible y, y lo fastidiado de esta película es que no puedo... Lo curioso de esta película es que tiene una parte mmm, religiosa, rara, una parte mágica, eh, que no es muy no es realista, vamos. 
y que es como una edición para los tipos estos que estaban intentando montar la farándula. Vamos, que aparece el santo allí, de verdad. En plan, como una persona cualquiera. Spoiler. <risa> Spoiler de cupón. Es un clásico, hay que verlo. Y la verdad es que es, es alucinante la, la crítica social que hace de esta película. Pero bueno, en eso ya era experto el señor Berlanga. ¿Alguien la ha visto? Tú. <risa> ¿Alguna eh, persona? Dice Fernando Morales del país Otra brillante sátira de Berlanga Sobre algunas alguna peculiaridades Algunas de las peculiaridades De la sociedad española de momento El genial Pepe Isbert vuelve a estar una vez más Realmente impresionante y Esa tercera semana me parece que traigo a Pepe Isbert Como protagonista de, de mi película de Semanal ¿eh? que, no es, que no es poco Que no es poco bueno, pues hasta aquí la cartera de la película española la semana y las noticias Y en breves vamos a volver con la entrevista a Nicolás, como dijimos al principio, de El Cosmonauta Y mientras tanto os dejamos con otra canción de Gritando Silencio de su segundo disco Que se llama ¿Dónde te has quedado? Que es una canción que me encanta ¿Dónde te has quedado? Eso no era necesario <risa>
cine y televisión. Estamos de vuelta en Crossover y creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a Nicolás. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Muy bien. Bueno, lo primero, agradecerte que nos haya cedido un poco de tu tiempo para contestar algunas preguntillas que, que te haremos y muchas gracias por, por eso. Nada, es un placer, la verdad. Eh, bueno, lo primero es, bueno, hablamos un poco de ti, ¿no? Que, ¿Quién es Nicolás Alcalá? <risa> qué complicado eso. Eh, pues nada, yo soy un director de cine y guionista también Y <coughs> salí hace poquito de la universidad Y desde hace un, más o menos tres o cuatro años Tengo una productora junto a mis dos socios Que son Bruno y Carola Y ahora estamos embarcados pues en, el, el, en un proyecto de largometraje Que se llama El Cosmonauta Y bueno, ¿cómo surgió la idea de este proyecto El Cosmonauta? Pues eh, esto fue hace como algo así como dos años y medio, Bruno me envió un mail eh, contándome una historia sobre un, no sé si eh, la audiencia conocerá, un fotógrafo español que se llama John von Cuberta. Él hizo un proyecto llamado Sputnik que contaba pues una historia ficticia sobre un cosmonauta que desaparecía en el espacio y encontraban su nave vacía, etcétera. Y empecé a investigar y encontré un montón de historias y de leyendas negras sobre cosmonautas desaparecidos. Eh, y la verdad que me, me, me apasionó este tema ¿no? y empecé a, a bucear un poco en todo este, este mundillo de los cosmonautas perdidos y, y de ahí surgió un poco la idea de, de hacer el cosmonauta la parte la parte digamos eh, artística luego ¿no? está toda la parte de, de distribución y de crowdfunding que bueno vino de, de varias fuentes ¿no? es cosas que fuimos leyendo por ahí y demás como bien decís en, en la web, eh, el proyecto, bueno, el cito de, de vuestra web, proyecto que plantea un nuevo modelo de financiación, producción y distribución, aprovechando en todas sus vertientes las herramientas de comunicaciones disponibles. ¿no? ¿Cómo llegáis desde la idea en papel de este proyecto interesante, muy, muy interesante, eh, a opinión personal, eh, a lo que es ahora y cómo lleváis ahora el proyecto? Pues la verdad es que ha sido una absoluta locura, llevamos dos años de, desde que lo lanzamos y, y ha sido una locura para nosotros absolutamente maravillosa, porque claro, cuando lanzamos el proyecto, nosotros, bueno, muy muy al principio era un corto, después decidimos hacerlo largometraje, ahí fue cuando ya empezamos, digamos, a, a lanzarlo públicamente, hicimos una página web y, y lanzamos toda esta idea del crowdfunding, que era pues un poco ofrecerle a cualquier persona la posibilidad de, de echar un cable, ¿no?, con la película, con la financiación, y de convertirse en productor de la película pues a través de, de comprar merchandising de, de, de lo que estábamos haciendo y, y la verdad que fue una locura porque empezó, bueno, éramos prácticamente el primer proyecto que hacía algo así en España de los poquitos que lo están haciendo en el mundo eh, aparte de toda la estrategia de distribución que es bastante innovadora también cuajó muy bien y empezamos a salir en un montón de medios eh, en un montón de blogs empezaron a invitarnos a conferencias de innovación de cine, de un montón de cosas y, y de ahí saltó incluso a la prensa internacional y la verdad que ha, sido un, o sea, ha crecido de manera exponencial eh, y hemos ido nosotros casi un poco a rebufo de, del proyecto, ¿no? íbamos adaptándonos un poco a, a lo grande que se iba haciendo hasta el día de hoy, que, que es básicamente un largometraje de casi un millón de euros de presupuesto, que con cinco o seis semanas planificadas de rodaje en Rusia, casting internacional y, y bueno, un proyecto como bastante grande. Eh, sí, de hecho es, es enorme. Eh, justo con lo que recibís de, con lo que comentas de la prensa, realmente habéis recibido un apoyo in, impresionante, vamos. Eh, ¿De verdad esperabais que, que el proyecto tuviera tanta repercusión y llegase 
de una manera tan rápida a lo que es? No, en absoluto. La verdad es que fue, fue una total sorpresa. Sabíamos que, que, que iba a tener su, pues, su pequeño número de seguidores, ¿no? Y seguro que, que encontrábamos en internet a quien le gustase la idea. Pero la verdad es que, que ha crecido muchísimo más de lo que esperábamos y ha sido absolutamente increíble. Eh, la, la participación de toda la gente que, que nos está ayudando, que está pendiente de lo que hacemos, que nos sigue en Twitter, en Facebook, que cada vez que hacemos una fiesta, yo sé, la última vinieron como 800 personas, o sea, ha sido absolutamente increíble la, la recepción que ha tenido y, y sobre todo eso, lo, lo apasionada que está la gente con el proyecto y, y eso lo lleva a colaborar y a que sea todo muchísimo más, más fácil, ¿no? Como comentabas antes, tenéis cinco semanas en Rusia, ¿no? Eh, de todas maneras, ¿cómo, ¿cómo hacéis para ir grabando? ¿no? Porque el tiempo, el proyecto se ha extendido un poco a lo largo de, del, del tiempo, ¿no? Sí, o sea, nosotros desde el principio lo que planteamos fue que, que lo que estábamos haciendo al lanzar el proyecto de forma tan, tan prematura era buscar la financiación. Entonces estos dos años, casi dos años, han sido exclusivamente para eso, ¿no? Nos hemos movido, hemos ido haciendo, pues, hicimos un teaser, estamos a punto de lanzar un segundo, hemos ido eh, preparando el terreno para el rodaje, pero todavía no hemos rodado un solo fotograma. Todo este proceso eh, abierto, digamos, ha sido para buscar la financiación, que es algo que normalmente en una película pues se hace de forma, digamos, eh, oculta o, o no pública, eh, y una vez que se tiene la financiación pues se suele anunciar a medios y demás nosotros lo, lo que hicimos fue abrir este proceso desde el principio permitir a todo el mundo participar, colaborar enterarse de lo que iba pasando cada, cada día en el proyecto a través de nuestro blog y las redes sociales y, y ahora es cuando verdaderamente tenemos un mínimo presupuesto para poder eh, lanzarnos digamos al rodaje estamos terminando de cerrar acuerdos para conseguir eh, el resto del dinero, etcétera y, y a decir verdad, o sea, es prácticamente como un proceso tradicional de la película, el rodaje se llevará durante un mes y pico como cualquier otra película, lo que hemos hecho ha sido empezar, digamos, a hacerlo público mucho antes, ¿no?, durante el proceso de financiación. Comentabais hace unas semanas en Twitter que, bueno, en Twitter o en Facebook, no, no recuerdo ahora, que estaban subastando un traje original de, de un astronauta ruso y que teníais ganas. Al final eso, eh, ¿lo habéis conseguido o...? No, no, eso fue una, fue una pequeña broma que pusimos en Twitter porque, bueno, eh, los expertos decían que, que probablemente alcanzaría cifras cercanas a los 150.000 euros cada traje Mi madre. Y, y es algo que nos pilla un poco lejos, pero desde luego nos habría hecho muchísima ilusión porque además uno de los trajes era de, de Alexei Leonov, que fue el primer cosmonauta que hizo un paseo espacial y entre otras muchas cosas ha sido uno de, los, de las grandes figuras de la carrera espacial rusa y, y somos súper súper fans, además es uno de los personajes de la película y vamos, nos hubiese encantado tener, tener ese traje en casa eh, Bueno, Antonio te quiere hacer un par de preguntas aparte de las que yo tenía aquí eh, ¿Cuánto quieres Antonio? Bueno, en primer lugar, hola Nicolás y bueno. darte la enhorabuena por todo este proyecto a ti y a todo el equipo y que aquí tenéis un fan más bueno, eh, yo te voy a decir así un, unas preguntas que más o menos yo creo que le pueden interesar a, a la gente que nos esté escuchando y que no haya, que todavía no sepa nada sobre qué va esto. Y la primera y más importante, ¿dónde se va a poder ver la película? Pues en un montón de sitios, casi te diría que, que en casi todos lados. Probablemente eh, todo esto dependerá un poco de los acuerdos que terminemos de cerrar, pero... Si todo va como esperamos, probablemente cerraremos un acuerdo con, con una cadena de televisión. Eh, entonces la película se estrenará al mismo tiempo en cine, televisión, DVD e internet. El DVD se podrá comprar en las tiendas físicas, lo distribuirá Cameo, con lo cual estará en la Snack y en cualquier otra tienda, además de, de nuestra tienda online. 
en la parte de televisión, pues dependerá de la cadena con la que cerramos el acuerdo, pero también estará, digamos, en, en algunos de sus canales. Eh, en Internet dependerá un poquito también de, de ese acuerdo que cerremos, pero probablemente se haga un estreno en las principales capitales eh, y probablemente también en Moscú y Reino Unido y Estados Unidos. Y a partir de ahí pues veremos si podemos hacer más estrenos bajo demanda, que es la, la idea que tenemos. Y en el caso de Internet pues habrá un canal oficial donde, donde estarán todos los contenidos de la película desde el primer día, la mayor calidad, donde el equipo estará participando, comentando, respondiendo preguntas. Y aparte la película estará en cualquier lugar eh, de cualquiera que quiera alojarla porque... Al tener una licencia gratis como, digamos que será legal que pueda estar en plataformas de vídeo bajo demanda, en P2P, en, en, en bebida en blogs, en todo tipo de lugares. Y, digamos, ¿a los cines les ha gustado, digamos, este, este posible estreno simultáneo que puede hacerles competencia? ¿Sabes algo de esto? Con los exhibidores la verdad es que todavía no hemos hablado, eh, eso es un paso posterior, por eso como no tenemos todavía, o sea, estamos ahora mismo cerrando acuerdos con la distribuidora internacional eh, y viendo a ver si, si conseguimos que, que una televisión se meta y, y actúen como distribuidora nacional eh, y será, digamos, a través de ellos, a través de quienes negociaremos eh, la exhibición en cines, es un tema que todavía no hemos querido tocar mucho. Pero bueno, en cualquier caso, si, si no les hace demasiada gracia a una distribuidora o una exhibidora, lo que haremos será, como te decía, no hacer estrenos bajo demanda y en el momento en que haya, pues no sé, 500.000 personas que la quieran ver en una ciudad, pues eh, simplemente alquilar una sala eh, que esté que esté habilitada para ello y, y exhibir la película de forma independiente y haciendo nosotros la distribución. Con todo este tema de la ley Sinde y, y demás, ¿no? eh, que salga un producto tan rebelde, podríamos decir, de míralo donde quieras, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que va a afectaros a vosotros todo el tema con la ley Sinde? En cuanto a distribución y, y acogida del proyecto. Pues eh, creo y espero que, que ayudará a que, a que mucha más gente se fije, se fije en nosotros, ¿no? Porque si ya había un montón de gente que, que estaba pendiente de nosotros y demás, ahora hay mucha más gente pendiente de este tipo de cosas, gracias a, bueno, a todo lo que pasó con la ley de la iglesia y demás. Y me imagino que, que nosotros eh, haremos un poco ¿no? de, de bandera de, de lo que toda esta gente está pidiendo, que es al final poder ver las películas como, donde y de la forma en que ellos quieren y a unos precios razonables. Entonces espero que, que, que eso redunde en que, en que todos ellos tomen como ejemplo el cosmonauta y, y quieran verla y distribuirla y convertirla en un éxito para demostrar que, que se puede hacer de otra manera, ¿no? Al hilo de todo esto, ¿alguien conocido, digamos, en la industria del cine español o alguien conocido para el gran público se ha puesto en contacto de, de alguna manera con vosotros para daros apoyo, para deciros en plan, oye, eh, nunca se me ha ocurrido hacer algo así y puede estar bien, a ver, a ver, desearos suerte, algo por el estilo? Pues así es. Explícitamente no, pero la verdad es que hemos ido teniendo poco a poco contacto con, con la industria y ha habido mucha mejor recepción de la que esperábamos. Nosotros eh, vamos, casi casi pensábamos que iban a venir a mandarnos los matones ¿no? a amenazarnos y la verdad es que, que lo han recibido bastante bien. No sé si es por, por escepticismo o por desconocimiento porque realmente creen que puede ser otra vía y lo, lo, pueden, lo ven como una solución, pero la verdad es que, que incluso de, de organismos así tan... Eh, aparentemente opuestos a nosotros como EGEDA o la ECAE nos han invitado a varias conferencias y, y en general están bastante interesados no por, por este nuevo modelo y ya digo, no sé si es por escepticismo o, o, o qué, pero la verdad es que no hemos tenido por lo menos malas críticas, tampoco ha habido muchísimas buenas 
y eh, a todo el mundo le interesa muchísimo, pero todo el mundo está expectante, ¿no?, para ver a ver qué pasa, a ver cómo nos va, y, y después supongo que, que vendrán los juicios. Y ningún mal deseo, pero, supongo, ¿no?, en plan de... No, 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 no había amenazas, no había... Ni, <risa> ni siquiera no, un plan, no. ni siquiera deciros, por ejemplo, ya verás cómo se la pegan estos que creen que van a triunfar así, ni nada. Eh, a, a la cara no, supongo, <risa> supongo que lo comentarán en casa, pero no, a la cara no lo han dicho. Bueno. Porque comentabas de que, bueno, han llegado eh, de manera directa o, o más directa pues personalidades selectas conocidas en España, por ejemplo. Con un poco del tema de, del dinero, ¿os habéis planteado pedir subvenciones a, a la industria del cine español? ¿O no o las subvenciones no es algo que contemplaréis? Bueno, el tema de las subvenciones hemos hablado un montón de ello porque la verdad es que es bastante complicado. Eh, para nosotros es uno de los principales problemas de, de la industria del cine español, cómo están planteadas las subvenciones y eso lo hemos dicho muchas veces. Entonces, eh, en un principio intentamos eh, hacer la película sin subvenciones, nuestra idea es conseguir financiarla con capital privado, con capital de televisiones, con preventas eh, y, y vamos a hacer todo lo posible para, para hacerla sin subvenciones porque precisamente por esto, ¿no? porque nos parece que no están eh, todo lo bien planteadas que podrían. En cualquier caso, sí que pedimos la, una subvención que salió el año pasado nueva, que si bien la daba el ICA tenía bastante poco que ver con las subvenciones tradicionales a proyecto, era, tenía unas condiciones bastante especiales, era para proyectos de internet, permitía distribución con licencias Creative Commons, eh, eh, digamos que estaba bastante adaptada a los nuevos tiempos y la solicitamos no para la película sino para todo el proyecto transmedia que hay alrededor de la película, los episodios para móvil, el videojuego, etcétera, y nos la concedieron y bueno, Tuvimos una larga discusión en nuestro blog, que, que podéis leer, eh, debatiendo si aceptarla o no y por qué, eh, y al final decidimos, bueno, el equipo por votación decidimos, por, eh, decidió por mayoría aceptarla, y, y es la única subvención que hemos aceptado de momento y espero que es la última. Y hablando de temas de subvenciones, tema de dinero y todo esto, ¿cuál es la principal diferencia entre un inversor y un productor en vuestra película? Bueno, pues para nosotros la diferencia es... Eh, es en cuanto a qué, qué le dejamos, digamos, a deber a, a cada uno, ¿no? En el caso de los productores, se puede uno convertir en productor del cosmonauta desde solamente dos euros, puede aportar la cantidad que quiera, pero lo hace comprando a través de nuestra tienda. Es un intercambio, digamos, en el cual siempre está recibiendo algo a cambio. Compre lo que compre, gaste el dinero que gaste, siempre recibirá su welcome pack en casa, con su chapa, sus pegatinas, su certificado de productor y luego, pues, cualquier cosa que haya adquirido la tienda, ¿no? Camisetas, libros, eh, parches, este tipo de cosas que tenemos. En ese caso, el productor tiene acceso pues a salir en los títulos de crédito de la película, en la página web, a recibir noticias de la peli, tendrá, haremos pases especiales para productores, una serie de ventajas, ¿no? Eh, pero digamos que ahí acaba nuestra relación con él, el ver a la película y, y ya ha recibido su, su, su camiseta o su lo que sea en casa. En el caso de los inversores, las cantidades son un poquito mayores, eh, durante la primera fase de la financiación lo hicimos a partir de 1.000 euros, ahora es a partir de 5.000 y, y lo que bueno lo que, lo que que hacemos con ellos es una se firma un contrato de cuentas en participación mediante el cual tienen derecho a percibir parte de los beneficios de la película en el caso de que los haya. Y una pregunta así algo más personal, ¿es vuestro, para todos los, para todos los integrantes del, del equipo, es vuestro primer gran trabajo, digamos, gran largometraje? Pues eh, depende un poquito de, de en qué cargo, yo por ejemplo sí que es mi primer largometraje como director, aunque como productor ya había hecho dos o tres anteriores, eh, en general el resto del equipo, aunque es un equipo bastante joven, son todos profesionales de la industria o casi todos, 
y casi todos han hecho previamente pues largometrajes, documentales, un montón de cortometrajes. Entonces, eh, no, es, no, no es exactamente el primer trabajo, pero sí que, digamos, a este nivel de implicación que está teniendo todo el equipo, probablemente sea, sea el proyecto más grande que ya han hecho, ¿no? Y a pesar de esto, estáis, o sea, os sentís apoyados. Sí, absolutamente. La verdad que está siendo... O sea, realmente el tener una comunidad de, no sé, 10, 15, 20 mil personas que nos siguen diariamente y que participan y que cada vez que necesitamos ayuda nos la brindan, es algo que realmente te hace sentir que, que, que hay un montón de gente que está contigo, ¿no?, ayudándote a hacerlo. Y aunque está siendo bastante complicado encontrar la financiación, eh, por todo lo demás, la verdad que ha sido un... Eh, personalmente, por lo menos, un camino de rosas. Ha sido... Eh, un año y medio que hemos pasado con esto absolutamente increíble, aprendiendo cada día y, y no podríamos estar más contentos como Tenía otra pregunta que, bueno, si quieres me la contestas y si no quieres no es, es una opinión algo personal que, que voy a, a pedirte que, bueno ¿Qué te parece que, que la gran triunfadora de los Goyas por ejemplo, haya recibido en su Digamos que su presupuesto, si mal no recuerdo, son 9 millones de euros y en subvenciones gran parte de ese presupuesto lo ha obtenido. Y en cambio en taquilla eh, no ha conseguido recaudar ni siquiera... Bueno, ha conseguido recaudar en torno a un 10% de ese presupuesto. ¿Te parece que el cine español se esté equivocando en ese aspecto? Eh, es lo que es lo que te decía no hemos hablado mucho de, de subvenciones yo creo que evidentemente algo se está haciendo mal porque no estamos generando una industria que creo que es necesaria eh, no quiere decir que no deban hacerse no deban hacerse películas como Panegre por ejemplo deben hacerse absolutamente eh, pero creo que debe haber un balance entre las películas que se producen digamos para promover eh, la cultura y la identidad de un país y entre la industria cultural, que es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, es evidente, para mí es evidente que, el, que, el, que los productores españoles deberían empezar a pensar un poco más en, en el público, en, en, en cómo está reaccionando el público, en por qué el público no está yendo a ver cine español a las salas, ni siquiera lo está descargando, ¿no?, que es una discusión que se tuvo durante, durante la gala de los Goya, eh, y que está, pues a replantearse un poco qué está pasando, ¿no? Y a lo mejor es que estamos haciendo películas que, que nadie quiere ver y no sé si eso es lo más adecuado. Y evidentemente eh, hay ciertas películas que deben hacerse y que en su momento seguro que, que tuvieron muy poca audiencia y que a día de hoy consideramos obras maestras y es genial, pero no puede ser que toda la industria de un país se base en, en eso, ¿no? En películas que se hacen que no necesitan, que casi nunca recuperan su, su inversión y que ni siquiera necesitan devolverla porque la mayoría están subvencionadas. Bien sea por televisiones, bien sea por, por las subvenciones de, del ministerio, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente debería... Es una situación que debería replantearse y, y dar un cambio. Lo que no significa es que no deba haber subvenciones o que no deba haberlas de cierta forma, pero desde luego eh, hay algo que estamos haciendo mal si, si el público no, no está yendo a ver nuestras películas. Sí, yo más que nada lo planteaba porque esto, claro... Eh plantea un gran debate, porque por ejemplo yo aquí en A Coruña no recuerdo verla en ninguna sala de cine para poder ir a verla y por ejemplo yo es una película que me llama la atención pero sinceramente que se haya pegado el batacazo en taquilla no se lo achaco a la piratería porque no conozco a nadie que se la haya descargado por ejemplo lo que se discutió mucho loco ya no es que realmente es la piratería la que está haciendo daño o, o es otra cosa ¿no? es... o somos nosotros mismos pero bueno, yo creo que creo que poco a poco, o sea, lo que es evidente es que no, no puedes 
eh, enfrentarte a tus usuarios, a tus compradores, a tu público, ¿no? Es, es todo lo contrario. Eh, el público es el que el, es la razón por la cual haces películas y, y si queremos sobrevivir como, como profesionales del cine, lo que tenemos que hacer es cuanto antes empezar a escuchar lo que el, nuestro público nos está diciendo, que básicamente es que no quieren consumir las películas de la forma en que se les está montando eh, ni a los precios a los que se les está montando ¿no? entonces hay que hay que replantearse un poco eh, si, si la oferta que tenemos tiene una demanda, y si no, ¿por qué? ¿No? porque es, es necesario que la tenga y, y, y existimos por ellos, o sea que bueno, ya para terminar mi, mi turno aquí de preguntas, eh, buceando así un poco por el blog y tal, eh, aquí aparte de cine hablamos muchas veces de tecnología, no sé si bien o mal, y usáis Max, ¿verdad? No todos, hay gran parte del equipo que, que sí que usa Max, hay otra parte que usa PC, hay muchos Linux. Pero los que usan Max son superiores, ¿verdad? <risa> es una discusión que tenemos muy a menudo en el equipo. Aquí la tenemos todos los días. O sea, la tenemos esa discusión muy a menudo. Yo soy soy maquero confeso, soy muy fan de Mac, pero la verdad es que es, es permanentemente nos estamos lanzando pullitas, ¿no? A ver, pues este sistema hace esto, pues este es mejor porque... ¿Y no recibiste amenazas por ser maquero? ¿El qué, perdón? ¿No recibiste amenazas por ser maquero? No, bueno, no, 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 hemos tenido, sí que hemos tenido malas caras, ¿eh? No creas. Y me acuerdo de una conferencia que dimos en algún sitio, no me acuerdo dónde era, pero era algún sitio así como muy, muy relacionado con, con el software libre y demás, y, y me acuerdo que se me acercó un chico y me preguntó algo así como, o sea, se me sentó al lado, me miró así con, con los ojos un poco torcidos y me dijo, tío, eso es un Mac. Y le dije, ya... <risa> Me dijo, pero tío, eso es software propietario Y yo, ya, pero no sé, es que me, me gusta y, y me es útil y hace lo que necesito y no me complica la vida Ya, pero, o sea, era casi como un poco... Pero nada, la verdad que, que no, que sobrevivimos Bueno, yo no, yo no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle algo a, a Nicolás Pero primero me voy a presentar Nicolás, yo soy Julia, otra colaboradora del programa eh, He de decirte que mi, tu, vuestro proyecto, perdón, me parece algo impresionante y, y te quería preguntar, después de, de eventos como la fiesta de Yuri Snout, el, el festival de, de música y la, y la Flashmob, ¿cómo, ¿cómo te ha impactado la, la acogida del público siendo tu primer proyecto grande? La verdad es que estoy absolutamente impresionado y siempre digo ¿no? que cuando muchas veces la gente me dice, estarás acojonado, ¿no? vaya presión, vaya tal... Siempre digo que es como si, si hubiese hecho una peli muy buena ¿no? y le hubiese gustado a un montón de gente y ahora todos estuviesen esperando la segunda. Pues esto es un poco igual, es como que todo el mundo la está esperando como si fuese la segunda peli, eh, a pesar de ser la primera y la verdad que es, es una sensación muy agradable. Es verdad que acofona un poco, ¿no? Siempre están en esa nervios de decir, hostia, cuánta gente a la que puedo decepcionar. Pero bueno, teniendo claro que, que no le vas a gustar a todos, la verdad que, que es estupendo tener toda esta gente detrás que te apoya, que te anima. Eh, y siempre digo, ¿no? O sea, me, eh, creo que co como directores tenemos el deber de, de estar en contacto con el público. O sea, ya no, ya no sirve ese estereotipo del director que se encierra durante siete meses a hacer su creación. Eh, las herramientas de hoy en día nos permiten eh, escuchar a, a la gente que, que pasado mañana va a ver nuestra peli, va a ir al cine, va a participar y va a pagar por ella, ¿no? Entonces, para mí está siendo un proceso estupendo el poder colaborar con ellos, el poder de repente colgar el guión en internet y que se lo descarguen y lo comenten, eh, poder de repente, no sé, el otro día necesitaba un diálogo de un, para una cosa de, de un tecnicismo de la película, pedí ayuda en Twitter y a los cinco minutos tenía 30 respuestas, todas fantásticas que me sirvieron para el guión y eso ha pasado un montón de veces, ¿no? Entonces es, 
es fantástico, es como estar creando la peli con un montón de amigos que te ayudan y la misma gente a la que normalmente le mandas, pues oye, colegas, tengo esto que tengo que decir, ¿me ayudáis? Pues en lugar de con tres, es con tres mil, ¿no? Es, es estupendo. La verdad es que yo estoy impresionado y, y súper agradecido porque está siendo fantástico. Y bueno, después de haber conocido tanta gente, que supongo que, que habréis conocido gente que esperabais, gente que no, ¿cómo fue eh, recibir un tema bajo Creative Commons de, del mismo compositor de la banda sonora de Solaris? <risa> bueno, esa ha sido una de las cosas más bonitas que nos han pasado en este proyecto. Eh, la verdad es que, que es una locura porque nos han pasado tantas cosas increíbles que, que nunca te imaginarías ¿no? que, que podían pasar. Y bueno, lo de Artemiel, la relación que tuvimos con Artemiel, la carta que nos escribió y demás, ahora que para mí ha sido una de las cosas más, más geniales que, que me ha pasado en mi vida, ¿no? El poder de repente contactar con, con ese señor al que admiro tanto desde hace tanto tiempo y que, que realmente le guste el proyecto y demás. Y eso nos ha pasado con un montón, un montón de gente, ¿no? Un montón de, de organizaciones del espacio, de, de grupos de música, de... Bueno, la verdad que está siendo increíble. Como decía antes, es, es llevamos dos años que no nos lo creemos. Bueno, comentábamos, bueno, estamos comentando todo lo, todo lo bueno ¿no? y, y todo lo que ha traído eh, este proyecto, pero aparte de las cosas buenas, ¿cuáles, ¿cuáles han sido las mayores dificultades con las que os encontrasteis cuando empezasteis el proyecto? O sea, y, y si tienes alguna favorita dentro de las malas, o sea, la más mala, ¿cuál es? Pues yo creo que lo, lo más tedioso, insoportable, doloroso y aburrido que, que ha pasado es lo difícil que está siendo encontrar el dinero para hacer esta película. Eh, creo que prácticamente es lo, lo único malo, porque todo lo demás ha sido, ya digo, ha sido un camino de rosas para, para llegar hasta aquí y, y cada día pasaba algo nuevo y emocionante, pero, pero la, la cantidad de esfuerzo, trabajo, mails, horas, etcétera, que hemos pasado intentando encontrar a alguien que le interesase el proyecto... Eh, ha sido ha sido sobre todo frustrante no el decir joder es que hay miles de personas interesadas hemos salido en todos los medios nacionales internacionales nos ponen como ejemplo las universidades cada semana eh, es un proyecto que realmente puede eh, cambiar las cosas que tiene un fondo que tiene un buen guión dicho por un montón de gente o sea tiene todo para ser un, un gran proyecto y sin embargo ha habido muy poquita gente que haya decidido apostar por él y, y ninguna gran inversión ningún todavía eh, ya digo estamos cerrando acuerdos, ¿no? pero todavía ninguna gran distribuidora ni televisión que haya venido y dicho, bueno, vamos a poner el dinero para hacer esta película, que encima es mucho menos de lo que cuesta una película normal en el cine español, porque, joder, ya tiene su público, o sea, si, si el cine español que se estrena, el 50% de las pelis no llegan a 2.000 espectadores, esta ya tiene esos 2.000 espectadores y probablemente muchos más, ¿no? Pero ha sido, ha sido un poquito frustrante eso, el ver cómo con un proyecto que, que lo tiene todo para, para que lo tiene todo, digamos, lo cerrado y, y tiene ideas buenas y tiene un montón de gente, que no haya habido nadie que realmente se haya arriesgado. Un montón de gente que ha dicho, me interesa, me encanta, me apasiona, pero... Eh, y se ha quedado un poco ahí, ¿no? Entonces yo creo que es, es, la gran parte negativa de todo esto ha sido ha sido eso, lo difícil que, que ha sido y que sigue siendo y que está siendo todavía encontrar el dinero que necesitamos para hacer la película. Eh, Antonio quiere que meter otra pregunta ahí. Sí, iba a hacerte una, digamos, así una pregunta algo fantástica. Si pudieras escoger un actor para hacer esta película, ¿qué actor escogerías? Como actor principal. Como actor principal. Eh... Aunque ya sabemos que ya has hecho los castings claro, y todo o sea, esto. Te iba a decir que claro, es, 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 es meterte en un compromiso. Pero para cualquier otra película, ¿a qué actor te gustaría dirigir? ¿A qué actor me gustaría dirigir? Eh, a ver, ¿a qué actor? Probablemente me gustaría, creo que es uno de mis actores 
preferidos y me gustaría dirigir alguna vez a Christian Bale y quizá alguna otra vez, y esto es, va a generar polémica, a Leonardo DiCaprio, soy súper fan ah, de Leonardo DiCaprio, lo reivindico como no, gran no, yo actor, también, yo también, y, y me gustaría dirigir alguna vez. Y otra, y, y, a, si tengo que decir una actriz, te diría que Natalie Portman, por una cosa muy curiosa, y es que hace como cinco años o algo así, eh, en, en una época en que nos dedicamos, pues, pues estábamos estudiando, ¿no? Y nos dedicamos a ir a hacer desfigurantes a películas. Eh, y fuimos a hacer desfigurantes a, a Goya's Ghost, los fantasmas de Goya, esta película de Milo Forman, donde actuaba Natalie Portman y tuve ahí una escena de, de, de figurante con Natalie Portman muy estupenda. Y, y en ese momento dije, algún día la dirigieron una película. O sea que ella, ella sería mi actriz fetiche. Bueno, eh, antes nos comentabas que cuáles eran la, las dificultades más grandes para cuando empezó y ahora cuál es la, la más grande a que os enfrentáis. ¿Sigue siendo la poca gente que, ap que apuesta por el proyecto o ha cambiado según ha ido cambiando el proyecto? Pues ahora mismo hay, nos enfrentamos a más o menos 5 millones de problemas porque rodamos dentro de 3 meses y, y nos vamos a encontrar con todos los problemas imaginables de una película independiente pero al final todos todos derivan en el mismo sitio, ¿no? Es eh, dinero. <ríe> si hay dinero, todo es muchísimo más fácil. Si no hay dinero, todo es muchísimo más difícil. Entonces sigue sigue siendo el principal problema el, el encontrar la financiación necesaria para, para llevar esto a buen puerto. Eh, no a buen puerto, o sea, a buen puerto sabemos que, que lo vamos a llevar, pero para, para no tener que complicarnos la vida y pasarlo mal, ¿no? Y, Realmente es, creo que es, es el principal problema de, de, de todo el cine, no solo español, sino mundial. Eh, bueno, nos gustaría, la verdad, tenerte muchísimo más tiempo, pero hay que bueno, tenemos que ir acabando un poco. Y quiero hacer, a ver si una pregunta, a ver si conseguimos sacarte algo. ¿Tenéis alguna fecha de salida o plazo en mente ya? ¿Se sabe algo? O... No hay nada oficial, pero eh, os puedo adelantar que estaremos rodando más o menos hasta, hasta julio. Eh, calculamos unos 5 o 6 meses de postproducción, o sea que es muy probable que la película salga a la luz a principios de 2012. Está bien, antes de que llegue el caos maya. <risa> Así podemos sí, verla. Exacto, o sea, haremos la campanada y nos fundiremos con, con la película estrenada. <risa> bueno, Nicolás, yo soy David, encantado. Eh, felicitarte por todo esto. Te iba a hacer dos preguntas, pero bueno, una iba a ser qué es lo peor que te ha pasado durante este proceso, pero ya has dejado claro el conseguir dinero. Y la segunda que te voy a hacer es más bien de interés propio y es qué hay que hacer para ser director de cine. Yo soy un director de cine frustrado, yo soy director de cine, dime lo que hay que hacer, qué tengo que hacer. Justo a, ayer Nicolás López, que es un, un director eh, chileno, director del Promedio Rojo y no me acuerdo cómo se llama la última, puso en su Twitter que director de cine es aquel que cobra por hacer películas, no aquel que lo intenta. <risa> Yo estoy parcialmente de acuerdo con esto, eh, pero no del todo. Desde luego director de cine es el que hace películas, cobra o no por ello. Eh, yo creo, desde luego, desde, en mi experiencia, que... que que, bueno, que empecé la carrera de comunicación visual un poco de rebote porque porque no podía toda, por edad entrar todavía a la escuela de cine, después decidí bueno continuar y demás. Por mi experiencia, lo único que necesitas para ser director de cine, como digo, es hacer películas. Y a día de hoy, con los medios que hay, lo, lo barato que es todo eh, y lo fácil que es filmar y producir y montar y, y subirlo a internet y tener un público, eh, creo que el único truco es hacer, hacer y hacer leer muchos libros, ver muchas pelis y ponerte detrás de una cámara todo lo que puedas. Uh -huh. No hay más. Muy bien. No hay escuela que te pueda enseñar a hacer películas mejor que, que hacerlas. O sea, autodidacta, vamos. Sí, yo, yo, yo 
funciones, evidentemente estar en la escuela siempre está bien, siempre ayuda y eh, tienes material, tienes equipo, estás rodeado de gente que está interesada en lo mismo, pero no es necesario, o sea, lo único necesario es comprarte una camarita que puede ser la de tu móvil y ponerte a filmar, es, es lo mejor que puedas de hecho, incluso hoy día hay mucha gente que hace películas con la cámara del iPhone, por ejemplo. Sí, sí, no, por eso digo, o sea, realmente, o incluso con, con no sé, con la 5D, son cámaras de fotos súper baratas que, que dan una calidad de cine, son, son absolutamente increíbles. Entonces, no realmente la técnica ya no es un problema. Lo único que necesitas es tener eh, suficiente talento y práctica, ¿no?, como para, para poder contar historias de la mejor manera posible. Y, y eso para mí se consigue, ya digo, practicando, ¿no?, bueno, eh, muchísimas gracias por tenerte La verdad es que, bueno, espero que te lo hayas pasado bien O al menos tanto como, como creo que nos lo hemos pasado todos aquí Con esta entrevista Y nos alegra, bueno, intentar aportar nuestro granito de arena también A la, a la promoción y publicidad de, de vuestro proyecto Porque, bueno, como te hemos estado diciendo todos eh, Estamos totalmente encantados con él Y nos parece que debería haber mucha más gente que, que hiciera este tipo de cosas Pues lo agradezco un montón, la verdad Ay, voy a decir una cosa que siempre se me olvida y la productora siempre me echa la bronca. Siempre me pide que recuerde que la gente se puede convertir en productor no solo en la web, sino por mensaje de texto. ¿Puedo? Sí, ¿Puedo sí, sí. una broma no, sí, así, cortinilla? Y, de hecho, te, nos gustaría que hiciera, bueno, hicieras eh, publicidad también del proyecto que... Y si quieres hablar mal de Matt Damon también puedes <risa> Lo que tú quieras Siéntete cómodo de decir cualquier cosa No, no te Nada, cortes ¿eh? Simplemente es eso si, si hay alguien que le interese lo de convertirse en productor Pues lo puede hacer en la web y Que es el cosmonauta.es Y si no, pues mandando un mensaje con la palabra Cosmo C-O-S-M-O Seguido de tu nombre Al 27442 Me estoy sintiendo como en un anuncio de la tele De la operación de <risa> Eh, bueno, y la web es el cosmonauta.es Si no me equivoco y me cuelo ahora con, con nada Lo has dicho bien Lo he dicho bien sí. Y también a través de Twitter y de Facebook Que tenéis bastante actividad Y, y nada, eso Y nada, muchísimas gracias eh, Y una vez más, felicitaros por, por Tanto a ti como a todo el equipo Bueno, muchísimas gracias de verdad a vosotros Y, y nada, espero que nos podamos ver en sala Dentro de un poquito y una cosa que seguro que nos gustaría mucho a todos es que cuando la película por fin se estrenara es volver a tenerte aquí con nosotros y que nos contaras qué tal os va. Por supuesto, va a ser un absoluto placer. Pues muchísimas gracias, Nicolás, y bueno, esperamos verte muy pronto, ¿vale? Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora nos vamos a ir nosotros con un pequeño descanso y volvemos enseguida con la película de Rango, con el cable azul y muchas más cosas. Alex, ¿qué nos pones? Os pongo la última canción grande de hoy, que se llama Miedo, es otra canción de Gritando Silencio, de su último disco, que os recuerdo que podéis descargaros en su página web, que está puesta en nuestro foro y que es gritandoensilencio.net. Miedo. Nadie la noche, excepto un borracho solitario. Cuando han crecido las sombras y caminar se vuelve temerario Siente unos pasos que siguen y que tras él doblan en cada esquina Puede que imagine cosas, pero algo acecha mientras camina Se da de pronto la vuelta, lo escucha todo pero no ve nada Ya no camina despacio y el terror dirige su mirada Y aunque nada le ha seguido, no sabrá 
miedo te ha partido la boca Porque los celos son miedo Y el miedo vuelve a la gente loca Los complejos son miedo La tele vende miedo a la masa Por miedo somos esclavos Pues el miedo nunca descansa Y si buscas tus cadenas de vuelta en crossover tras la entrevista al cosmonauta y tenemos al otro lado del teléfono a nuestro colaborador eh, el cable azul muy buenas qué tal hola, hola chicos buenas noches qué tal muy bien pero antes de empezar con hablar de, de rango julia nos va a hacer un, un rápido resumen de todas las maneras con las que se puede colaborar y contactar con el cosmonauta os voy a recordar cosas para que veáis eh, lo que tenéis que hacer es entrar en el cosmonauta.es y os podéis enterar de todo, los trailers teasers de la película, los guiones, la cronología de todo el proyecto, eh, imágenes, vídeos, de todo y lo más importante que queremos recordar ahora es cómo colaborar con la película. Puedes ayudar a completar tareas de la película, no sé si quedarán a esas alturas con las que completar todavía, pero... La cuestión es preguntar. También puedes convertirte en productor, como nos contó Nicolás, desde 1,40€ entrando en la tienda de la página. Y también puedes presumir de película con los banners que tienen preparados para que los pongas en tu blog, en tu Twitter, en tu página web. Y simplemente les des publicidad y mostrar tu apoyo al proyecto del cosmonauta. Si queréis más información podéis entrar en su blog, en su Flickr, en su cuenta de Vimeo en su Twitter y en su Facebook. Y si queréis saber cualquier cosa más, os apuntáis a la lista de correo. Todo esto en el cosmonauta.es. Sí, sí. Me parece una gran idea, realmente. 
poder convertirme en productor por un euro con cuarenta, la verdad es un chollo, porque para la liga tiene que venir muy bien. Sí, eh, vas a poder decir, eh, yo soy productor. Eso me recuerda a Californication. Le das tu tarjeta a las nenas, tío, y dices, hola, muy buenas noches, soy el cable azul y soy productor de cine. Además, con lo de cable azul, parece algún tipo de cine muy específico. Pero se podría hacer, se podría hacer. Bueno, ahora sí, perdona por esto. Y nada, ¿qué tal te fue con Rango? Pues muy bien, la verdad es que es una película que me gustó muchísimo. Sabía muy poquito de ella y es una pequeña joyita para mí. Es una peli de animación, digamos, como las que nos tienen acostumbrados Pixar o Dreamworks en estos últimos tiempos, tipo FEC o tal. Eh, la gracia que tiene para mí eh, es que está plagada de pequeños homenajes al western clásico, desde Solante el peligro, el bueno, el feo y el malo, y en concreto un tipo que es uno de mis héroes eh, personales, digamos, y era muy amiguete hasta que murió de, de Johnny Depp, que es el que pone la voz en la película y es el protagonista, digamos. Eh, bueno, la peli eh, precisamente la han hecho Gore Berdinsky y Johnny Depp, los artífices de Piratas del Caribe, es, eh, esa versión, digamos, de Monkey Island. Y eh, es, eh, el argumento es bastante curioso Es un camaleón que eh, aparece explicando Al principio de la película Que le gustaría convertirse en un héroe Digamos de una manera Representando una especie de función de teatro Y a su pesar eh, Se ve justo en la posición que está buscando Cuando le nombra el sheriff de un pueblo perdido en el desierto Y eh, la película es una pasada El personaje digamos que es una mezcla de la rana Gustavo que Es un pequeño camaleón Y el propio Hunter Que era un periodista No sé si he visto Miedo ya con Las Vegas ¿Os suena? Sí pues eh, aparece incluso una escena de... Hay un momentillo muy gracioso que hay un pequeño cameo de, de Benicio del Toro y de Johnny Depp como, como Hunter. Eh, ¿Las y, voces? Eh, no, las voces no, porque vamos Johnny Depp es la voz del protagonista y también de Hunter, me parece, ya que él interpretó en Miedos con Las Vegas y además en Los diarios del Ron, que es una película que está en producción y debería estrenarse dentro de poquito también. Uh -huh. eh, el argumento tiene una pequeña serie también sobre la cacareada crisis que supone que atravesamos y cómo podría cómo funcionan ese tipo de, de historias y de pánico que se siente la población de estamos en crisis todo el mundo que luego no es para tanto y eh, es una pasada o sea tiene momentos que aparece aquí en alucinaciones en el desierto aparece clinismo un momentillo también que tiene un pequeño papel muy divertido y luego tiene está narrada toda a través de una especie de búhos mariachis eh, que uno de ellos, eh, no estoy seguro, estoy buscando créditos y no es Tom Waits, pero se parece mucho a Tom Waits. Y parte de la gracia es que, si podéis ver, eh, recomiendo verla especialmente en versión original, porque parte de la peli está en, en castellano, en español, en original. Y dicen cosas muy, muy bestias. En plan, eh, los búhos al encantan algo así como, eh, rango, rango, has perdido tus cojones. <risa> que en inglés sonará una cosa muy típica porque salió también en, en Scarface y demás bueno, para de cojones, pero en España suena bastante fuerte para una película que se supone que está orientada al público infantil además esas pelis que se supone que es para críos pero tiene un montón de coñas que son eh, totalmente dirigidas a los adultos Sí, ahora que se lleva eso de que también se diviertan los padres que van a ver las películas ¿no? y pues lo he dicho es una peli muy muy recomendable eh, bueno yo creo que le viene que ni pintado a Johnny Depp hacer de camaleón. Con lo camaleónico que es en sus papeles, o sea, es que le viene perfecto. Antes sí, lo que pasa es que desde que se junta con Tim Burton, el pobre hombre, claro, que tiene a Elena Bonham Carter... Tiene todo tipo de disfraces. Es que cuando yo vi Johnny Depp en el cartel, dije, hostia, pues sí. igual no es de animación. y es que Johnny sí. Depp está evolucionando de Matt Damon, así de que no te lo digo. Sí. O sea, Pero yo no digo que sea... Porque... 
Dentro de, del personaje de dibujos animados, eh, normalmente tienden a ser muy histriónicos y muy tal, pero eh, cambia mucho el rollo. Porque ya te digo, lleva eh, la voz. Eh, tiene momentos que el tío se hace el duro y momentos que es un poco el típico protagonista local con... y cosas así. Y el, es una cosa muy difícil de compaginar, pero Johnny de alguna manera lo hace. Además, mola un montón porque, eh, ¿cómo se hizo? Que también está subido a internet. Aparece que les hicieron capturas pero no eh, capturas de movimiento, como se suele hacer los típicos parchecitos para animar a los personajes, sino capturas de, de sonido y de... O sea, les ponen a hacer lo que se viene haciendo en la película de verdad para que lo que se llama las risas, los gritos y tal, saliera más, más creíble, digamos. Y hay momentos que salen, supone que están cabalgando todos encima de una especie de, de correcaminos de pájaros del desierto y ves a todos los actores de la peli como chocando cocos en plan Monty Python. Y haciendo como algo en Y es muy, muy divertido. Curioso ver a Johnny Depp en estos berenjenales. Sí, es que además que le mola un montón todo esto. A mí es que la película que más me gusta de Johnny Depp es eh, Pesadilla en el Street. Entonces, es que muere allí, siendo un niño. Es un Verle morir. Y además de una manera terriblemente sangrienta. Bueno, entonces te has llevado una grata sorpresa con esta película, ¿no? Sí, 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 está muy, muy bien. Totalmente recomendada. Sí, todo. Aparte, el diseño de personajes es, es una pasada O sea, me todo el desierto con todo su pelete y tal Y consiguen que los bichos sean monos y den asco al mismo tiempo Que es un trabajo ahí Consiguen que los bichos sean monos y den asco al mismo tiempo ¿Cómo consigues eso? Pues es complicado, pero lo consigue bueno, <risa> Es un rollo cruel con los... ¿Sabes este tópico del redneck americano? que es Camisa de cuadros, escopeta recortada y barba larga de cinco días Sí, sí, sí pues todo eso lo tienes en la peli y es tremendo. O sea, son personajes que llegan a dar asquete, a ser graciosos y a caerte simpáticos al mismo tiempo. ¿Has dicho el retrato de Shinja ahora mismo, Julia? No. No, ah. no, no, no recuerdo haber dicho butanero en ningún momento, pero... Me <risa> <risa> no. parece mentira que tengo que recordaros claro. que esto es la radio. Lo que no se puede ver, no se puede ver, tío. Estuve hablando de... Se le va a la cabeza. Aquí cada uno piensa lo que quiere, es increíble. Es que para, nos va. para la gente que no lo sepa, es que Alex nos ha venido con una camisa de estas de... No, no es una camisa, es un, es, un polo. Polo. es un polo. Es un polo de color naranja butanero. Pero, ¿Por qué traes eso hoy? Porque me sale de los mismísimos. Eh, no, no, está, no, que lo yo. no, contigo, no me gusta así. Bueno, yo creo que el cable no tiene porque está agotado esta tontería. Puede ser ropa de productor, tiene sentido. No claro, sabe, claro. Ah, ya lo entiendo. Sí, tiene, tiene. Es, 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 es ropa de, de ir a la alfombra roja de Sundance, tío. Totalmente. Pendiente. Hombre, Sundance con un polo, no sé yo. Todavía en Cannes, que es un poco más pijillo, bien, pero en Sundance hay que ir con disfrazado de Carco yo creo. Pero, pero si es un polo por diosero que tengo desde hace 20.000 años que lo puse porque no me apetecía vestirme de verdad Y estáis dándome la chapa con el tema macho. Crossover, tu programa de tecnología, cine y moda Pero vamos a ver, podemos centrarnos, <risa> por favor Menos mal que al principio dije que íbamos a intentar estar serios Sí, menos Oye, mal Ningún programa de radio es tan importante el vestuario como en este pero... <risa> <risa> Es cierto claro, Voy a preocuparme de decir la, mañana, la semana que viene qué me pongo yo para, <risa> para salir de la radio ¿Para qué me puedo decir? Es mejor que en la fin. televisión. Bueno, y señor Cable Azul, ¿nos puedes dar a contar cuál va a ser tu próxima incursión o, o ah. todavía no? Pues todavía no lo tenemos cerrado, me parece. No, todavía no. Tengo Pero... muchas ganas porque ya vi, por ejemplo, el, el póster de Thor que tiene que estar al caer. Martillos eh, todo... Me ha dado un poquito Pero tiene muy muy buena pinta Martillos, tío Yo cierro los ojos Y veo martillos Te lo prometo No puedo evitarlo Acaba de ver pero el mar... trailer Julia en el cine Butaneros con martillos O martillos <risa> eh, No lo Eso quiere decir Eso ya creo que su... es cine X 
Pero bueno, podría admirarse. Bueno, la nueva de eso. No, pero es que esta tarde he visto el tráiler de Thor. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, por favor, buscarlo en YouTube en vuestro reproductor de vídeo favorito y veros los tráilers de Thor. A ser posible en una pantalla bien grande y con altavoces. Y en serio, cerréis los ojos y veréis nórdicos. No, estoy pensando en nórdicos. En nórdicos. Y no los de Rey Martín. Bueno, eh, iba a decir una paja mental, ¿puedo decirla? Sí. Entonces tienes que ver el tráiler de, de Skyrim, del Dell Scrolls 5, que ahí salen vikingos a saco. Me encanta. Se nos acaba de ir totalmente la olla. Bueno, Cabrón Azul, muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Eh, no, ya estaba pensando lo, lo homo que se ha quedado esto con todos pensando en vikingos nórdicos. ¿no? <risa> <risa> todos, además, Julia, y nos lo ha contagiado el resto. Sí, pero lo mío no es homo. <risa> ah, pringaos. Cuando se trata de nórdicos no es homo Bueno, es un rollo black metal también Siempre hay un componente ahí, yo creo Bueno, pues eso, que se nos está yendo totalmente la olla Vamos a tomarnos un descanso Y bueno, muchas gracias y espero que nos vamos a ver pronto Tenemos que ver qué será lo siguiente Al que veremos para que luche contra, Con capa y espada y Ya sabes, ante la duda, ponte traje Sweet up Y nunca te pongas un polo Bueno, eh, muchas gracias y nos vemos pronto Cabo Azul hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a tomarnos otro pequeño descanso y volvemos enseguida. Alex. solemos ir justo ese tiempo y parece que es lo contrario de todas maneras recordar a todo el mundo que aunque en teoría hoy era tal, las secciones verdaderamente esperadas de todo el mundo como era Mundo Hardware y la peli del mes no vinimos porque teníamos pues, otros compromisos y estas dos secciones van a ser el próximo domingo la película del mes ya hay ganadora ¿no? Ya sí. Y es gracias Cisne Negro. Bien, bien, viva. Por fin una película que yo el voté ganó, tío. La primera película que yo voto y ganó. Yo tenía ganas. No, 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 déjala, déjala. Ganó esa, ¿no? No puedes cambiarla. No dijiste en directo en la radio. Yo tenía ganas de que fuera el discurso del rey. Yo tenía ganas, tío. Oye, y si pasamos de todo y hablamos del discurso del rey. Vamos a hacer un favor a Sinja. Pero bueno, como sabéis todos, esta noche son los Oscar. Sí. Pero todavía no sabemos nada más porque no lo sabemos hasta mañana. Si hiciéramos programa mañana, lo sabríamos, pero como no, pues no lo sabemos. La semana que viene los comentaremos, pero ya estarán más trillados que cualquier otra cosa. Pero lo que sí podemos decir hoy es el listado de ganadores de los premios Zachi o los Golden Raspberry Awards, que son los premios a los peores actores, las peores películas, lo peor de todo. ¿Y sabes quién ha sido el ganador por goleada? No. Ha sido el señor... Michael 
N. Shyamalan con cinco galardones, chaval. No, cinco Peor galardones. película, por Airbender en el último guerrero. Peor director, por esa misma. Y tres más que ahora mismo se me acaban de ir. Eh, o sea, peor, digamos, implementación del 3D. Como que, en, que el 3D no hacía falta para esa película. Si hubiera categoría y, de eso, se lo hubiera llevado. Sí, sí que hay categoría peor de eso. Peor actor de reparto, peor guión... Y peor excusa para ponerse unas gafas 3D, sí señor, había categoría. No, me lo voy a inventar. No, no me digas eso para no creérselo, tío. ¿Qué clase de categoría es esta? Son los racis, pero tienen una, un caché, joder. No, tío. Chamalán ya lleva una temporada que no, no le va nada bien. Chamalán, desde este sentido, fue su única buena película. Y la chica del lago. Y aparte hizo una hace poco, ¿no? Que trajimos en cartelera. ¿no? Eh, ¿no? Ya, ya es débil, la que fuimos a ver al cine. Ah, sí. y la del incidente. Pero no es. La, la de los lemures, que eh, se iban a suicidar, tío. Esa película, qué mala es. El incidente sí que le cavó la tumba a ese hombre. Pero bueno. Y de hecho, eh, es, es la, o sea, el incidente es en la que sale. Mar Mark Wahlberg. ¿Sabes qué dice unas declaraciones diciendo que era una de las peores películas en las que había. Que, que, que no debía pues eso no se hace, tío. Trajo no. muchísimo de, del otro. No se queman los barcos, o sea, al menos estás muy seguro. No, no sea, no se raja, tío, de esa manera de una peli que has hecho, tío. Has hecho, la has hecho, tío. Es que además Mark Wolver es un actor de pena, así que no sé qué va a decir. Pero canta rap. Sí, canta rap, cantaba. Canta. Pero bueno, imaginaos cómo tiene que ser de mala esa película, porque yo no la he visto, no puedo juzgarla. ¿Cómo que no? Así que puedes. No, no la he visto. Bueno, puedo yo, no pasa nada. Yo no, yo no utilizo según qué métodos, tío, yo no soy de tu escuela. Eh, que, que ha sobrepasado en premios a Sexo en Nueva York 2. No. O sea, es peor. Yo, y incluso. me pregunto, ¿yo ¿ha sobrepasado en premios a alguna de las innombrables? Sí, 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 ha sido la que más ha llevado con cinco. Por cierto, Alejandro, tú querías ver a Ivender, estabas ilusionadísimo con esa película. Sí, sí. Terrible error, por <risa> mi parte. <risa> Pensaste que tenía que ver con Futurama, ¿no? Claro. No, es que me, oh, me gustaba el concepto. Tardó, tardó, pero llegó el sistema del día. Ah, bien. Ah, ah. Sin embargo, aunque sea un 5-3. El premio de peor actriz se lo han llevado a las cuatro. Oh, Dios, Así que, que ella podría ser un 5-7. Sobre todo en Chara Jessica Parker, muérete, en serio. Oh, sí. eh, ¿Por qué sí, pasa? Es el único que te eh, bueno. defiende aquí a Sara Jessica no, Parker. Sí, Yo creo que mismo. habéis sumado mal ahí en el 5-7. Yo soy de letras, tío. A mí no me pagan sí, por sumar. Un 5-6. <risa> no me pagan por sumar, en serio. Pero bueno, también el premio a peor pareja cinematográfica o reparto es todo el reparto de Sexo en Nueva York. O sea, él no se sabe ni, hasta la, ni el apuntador. Pues a mí me gusta el sexo. Me gusta. Y a mí me gusta el sexo. Muy bueno, ya esto está. Fueron... Vámonos antes de que nos denuncien. Esto fueron los Ratsy la semana que viene los Oscars. Así que nos vemos la próxima semana. Esperamos teneros aquí y recordar que tendremos Mundo Hardware y la película del mes. Cisne Negro. Uh. Uh. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene. Hasta Chao. Hasta la semana que viene.